0: ohne
1: Probe ganz nach oben ohne Probe ganz nach oben
0: hallochen schönen guten tag
1: einen schönen guten tag oder guten morgen oder guten abend oder <lacht> was auch immer für eine Gute tageszeit bei euch ist ganz genau wenn ihr Hi Michi. Wenn, hallo eva wenn <lacht> ihr diesen podcast hört wollte ich noch sagen wie geht's dir
0: ähm, ach du, soweit geht es mir gut. Also, äh, ein, ein bisschen bleibt Müdigkeit, aber ich ja. hatte heute mal ein bisschen mehr Zeit als sonst und das war sehr gut für mich. Schön. Wie war es bei dir?
1: Auch bei mir ist es auch soweit ganz gut. Ich bin heute erstaunlich früh aufgestanden, weil ich, äh, wegen einer, wegen einer Salbe zum Arzt musste <lacht> und da um 10 vor acht auf der Matte stehen musste, ähm, und im Nachhinein denke ich, da ich dieses, diese Salbe schon mal bekommen habe, ich hätte einfach auch anrufen können und irgendwann im Lauf des Tages mit meiner Karte da vorstellig werden und sagen, ich hatte angerufen wegen des Rezepts. Aber da ich da im Februar zuletzt war bei der äh, Ärztin, habe ich da gedacht, das, das will die nicht. Ja, und dann war ich <lacht> zu höflich und deshalb war ich da um zehn vor, also beziehungsweise um Viertel vor acht schon. Äh, okay. Und ähm, ja, da hat ja noch nichts auf in der Stadt, ne? Das ist ja, ich, ich kenne das, ich kenne diese Tageszeit gar nicht. Ich habe an dieser Tageszeit so selten bewusst teilgenommen. Wie der Satz habe ich mal vor Jahren gehört, da waren die Rolling Stones, als sie irgendwie eine neue Platte hatten, vor drei, vier, fünf Jahren oder so, im Frühstücksradio der BBC eingeladen und dann hat deren Management zur Antwort gegeben, Stones don't do mornings. Also so, das ist, das gilt ein bisschen auch für mich. Ich mache nehme nehm da auch nicht teil. Ähm, weil ich wollte dann noch zu DM und dann machte der, dann war es irgendwie 20 nach 8 und der hat, dann stand da dran, der macht um 9 auf, schockschwere Not. So.
0: Aber sag mal, das Ziel, du hast die Creme bekommen, das hast du erreicht, ja?
1: Ja, ich, ich bekomme sie morgen, ähm, weil die ja erst angefertigt werden muss. Mhm. So, die, die, die Handpampe.
0: Maßgeschneidert sozusagen. Quasi,
1: ja. Ich habe dann auch eine, eine Apotheke gefunden, die das morgen schon fertig hat, anstatt Freitag. Äh, und äh, das ist alles sehr interessant. So. Bei, bei <lacht> so Kleidern man
0: findet man das ja schön, dass es maßgeschneidert ist. Bei Cremes habe ich mhm. irgendwie dieses äh, attraktive Gefühl überhaupt nicht.
1: Och doch, das finde ich schon. Also, dass da jetzt ja? ein, ein Apotheker im Hinterzimmer seinem Handwerk nachgeht und mir irgendwelche Pülverchen zusammenrührt und daraus eine Pampe herstellt. Das finde ich schon ganz interessant, <lacht> dass das nicht irgendwo in einer, in einer Fabrik in Leverkusen angerührt wird, sondern, sondern extra für mich. Das finde ich schon schön. Wahrscheinlich ja. füllt er das nur um, aber ist ja egal.
0: Ich hatte die Assoziation auch gerade, dass schlussendlich ähm, alle Einzelkomponenten auch aus Leverkusen kommen und dann halt nochmal... Ja ganz frisch, wie frische Milch zusammengerührt werden.
1: Mm, frische Milch.
0: Frische Milch wird,
1: wird aus Einzelteilen zusammengerührt?
0: So sieht es aus, wusstest du das noch nicht.
1: Nein. Was sind denn die Einzelteile?
0: Ich würde sagen, Deck es kommt auf die Milch an. Vielleicht Haferflocken und Wasser zum Beispiel.
1: Ach so, so eine Milch. Du bist Nein, schon ich
0: winde mich jetzt natürlich raus. Ich habe Glück gehabt. <lacht> Dass das wir im Heute leben, wo es, ja, wo es ja tausend Arten von Milch gibt, wobei man ja gar nicht Hafermilch sagen darf, glaube ich, weil es ja keine Milch ist, sondern man muss Haferdrink oder sowas sagen. Ne? Genau,
1: der, weil äh, Gottfried Milch, der Erfinder der, dieses Getränks, noch, äh, noch nicht 75 Jahre tot ist und die Familie ja. noch Rechte auf diesem Namen hat. Und Aber die,
0: die anderen Erfinder, die würde man nämlich auf ähm, Wikipedia finden, die, die ohne Rechte sind. Ne? Ja,
1: die, Dieter Hafer, Hafer zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> ah, hast du das gelesen, ähm, bevor wir was. kurz erzählen, was ja. wir machen? Ähm, ja, mach doch. Mal. Dass, äh, Otto Walkes, der sollte doch jetzt zu seinem runden Geburtstag äh, nochmal mit, ne? mit seinem Film beehrt werden und jetzt hat er scharfe Kritik bekommen für Rassismus. Ähm, oh. Anteile in seinem Film, dass nämlich das N-Wort genannt würde und äh, schwarze oh. Bauch, schwarze Fuß oder sowas. Ach weh. Und dann bin ich neugierig geworden, was denn da drin stand und habe echt gedacht, also das ist in keinerlei eine Entschuldigung, aber es waren wirklich andere Zeiten, wo, mhm. wo solche Witze so unbemerkt stattfanden. Ne? Das würde heute einfach nicht mehr gehen. Ja,
1: das stimmt. Ich, und in den zu würde ich mal sagen, 85 Prozent ist das auch gut so. Ich finde, ja. manchmal neigen wir in dieser, in dieser Be Bemühung, es allen recht zu machen und niemanden auszulassen und, und keine, keine beleid mögliche Beleidigung durchzulassen, neigen wir etwas dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Ähm, dazu, das sage ich allerdings natürlich auch aus einer sehr privilegierten Position. Sagst so, du nur zu mir. Und nur zu dir, es hört wo wir hier gerade, es hört ja, kein, hört ja keiner, ne? aber ähm, es ist aber, ich habe neulich ein Buch äh, von, als ich für eine Lesung was gesucht habe, von, von ähm, Jürgen von der Lippe und Klaus der Rottwinkel wieder in die Hände genommen, ähm, Wie rede ich mich um Kopf und Kragen? Und genau so ist dieses Buch auch. Also das mhm. hat die, die 20 Jahre, die es gut, oder 25 Jahre, die es, die es existiert, auch relativ schlecht überstanden. Es ist alles. Es ist nicht rassistisch, aber es ist schon sexistisch auf einem Level, das heute, glaube ich, so nicht mehr als besonders lustig oder harmlos empfunden würde. Also, es ist schon, schon bemerkenswert. Ich habe das so durchgeblättert auf der Suche nach irgendwas Verwertbarem und dann habe ich so: Oh, nee, oh, nee. Nee, das geht aber <lacht> nicht. Nee, das kann man nicht machen. So, also. Äh, aber ich. Also, es, es ist irgendwie. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es zu zum überwiegenden Teil total gut. Ein kleiner Teil, denke ich, da muss man gucken, dass man hier und da auch die Kirche im Dorf lässt und nicht zu, zu sehr Bilderstürmer wird. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich finde es auch, neulich habe ich ähm, dann mich mal selber so das erste Mal an dem Begriff Person of Col Color versucht und erntete direkt ein, äh, was? So. <lacht> <lacht> so aber und also Dank. dann. Auf Undank, aber irgendwie muss man sich da ja vielleicht auch erstmal reinstolpern und es so, so ausprobieren, indem korrekt sprechen wollen. Und mhm. irgendwie, also jetzt ähm, mit diesem, was dann an Otto Walkes Film, an Kritik kam, da war ich so. Also, ich habe gemerkt, ich habe Otto Walkes Lieb auf eine Art, um den soll es nicht gehen, aber ja, dass ich im, im Laufe, wann war der Film? Mitte der 80er oder was? Da ich hat sich ich so, so jetzt total sagen viel 83, getan.
1: 84, äh, 85, sowas, ja.
0: Also wir waren noch sehr klein und äh, da war das noch sehr salonfähig und heute nicht mehr. Und in der in der ganzen Geschichte des, des Rassismus ist da irgendwie in den letzten 40 Jahren, hat sich es dann ja doch bewegt, auch wenn immer noch schleppend. Das fand mhm. ich total gut. Ja. Dass es einfach heute ein No-Go ist. Das würde man auf keinen Fall mehr machen.
1: Klar. Ich meine natürlich andererseits, ich glaube auf der Liste der potenziellen Rassisten findest du Otto Walkes extrem weit unten. Ne? Also da ist, da ist ja nichts, was es natürlich nicht, nicht komplett entkräftet oder in Schutz nimmt oder entschuldigt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendein Witz aus, aus äh, bösem Willen oder mit, mit schlechtem, schlechter Absicht gemacht wurde. Aber, nee, äh, die
0: berufen sich sogar auf äh, Satire dabei. Und dann ähm, sagt aber der Verband der Satireopfer? Ja. <lacht> so was sagt. Nee, es gibt einfach Witze, die kann man machen und welche, die kann man nicht mehr machen. so. Mhm. Und da äh, ja, Robert Gernhardt war da irgendwie muss, im. Aber. Ja, auch nicht mehr machen muss. Und Robert Gernhardt, der äh, ja auch für die Titanic schrieb, habe ich oder schreibt, habe ich heute mhm. gelesen, wusste schrieb ich gar nicht. Der ist tot. Der, ja. Ah, <lacht> Herr, Herr Gernhardt, ich äh, bitte um Verzeihung. <lacht> Wir freuen uns darauf, wenn Sie rechtefrei werden. Ja. Ähm, und die haben das also ganz bestimmt nicht aus rassistischen Motiven gemacht, sondern eher aus persiflierenden. Und trotzdem würden sie es wahrscheinlich heute nicht mehr tun, wenn sie denn noch leben würden. Ja,
1: ich glaube, alle vier, äh, alle drei drei anderen leben noch. Äh, Robert Gernhardts Texte werden 2076 rechtefrei. Das müssen wir ja. noch ein bisschen durchhalten. Bernd Eilert, Robert Gernhardt, Peter Knorr und äh, Robert, äh, Katsch, äh, Otto Walkes sind die Autoren, sind die Drehbuchautoren dieses Films. Und Xaver Schwarzenberger ist Co-Regisseur. Von dem ist doch auch der wunderbare, äh, der hat ganz viel als Kameramann auch gearbeitet und von dem ist auch Single Bells einer meiner Ach. Lieblingsfilme überhaupt. Ja. Wo ich im, in Wien das Grab einer der Darstellerinnen besucht habe von Inge Konradi. Das war ja schön. Genau. Habe ich davon überhaupt erzählt? Ich habe ja, ich wollte, wir können ja eine, eine neue Folge, wie war es eigentlich in Wien?
0: <lacht> äh, ich war
1: auf dem, habe ich das schon erzählt mit dem Zentralfriedhof? Nee, ne? Also
0: mir persönlich schon, ich glaube im Podcast noch nicht.
1: Dann ist doch gut, dann, dann musst du jetzt nochmal so tun, als würde ich es das, das erste Mal erzählen. Mach's ab und zu O und A. Also das Ach, war, du warst
0: in Wien?
1: Ja, ja, habe ich das nicht erzählt. Und du, ich war Nein. auf dem Zentralfriedhof, das glaubst du nicht. Ähm, ah. <lacht> da wollte ich schon immer mal hin, weil das ja so ein, da ist ja, das ist ja so ein so ein legendärer, auch, auch besungener. Es gibt doch von oh Gott, Wolfgang Ambros oder Georg Danzer, die verwechsel ich immer. Äh, es lebe der Zentralfriedhof und so. Ähm, und da sind, da ist, äh, sind Szenen von der dritte Mann gedreht, den ich auch sehr liebe und da immer auf den Spuren bin, wenn ich in Wien bin, was total spannend ist. Ähm, und äh, dann bin ich da auf jeden Fall hingepilgert. Und habe, äh, habe unter anderem eben die Oma Ma aus Single Bells besucht, Inge Konradi, mhm. und auch Udo Jürgens, und habe da ein 20 Minuten auf einer Bank in, in schräg gegenüber von Udo Jürgens, äh, sehr beeindruckendem Grabstein, Grab, äh, Stein, Grab äh, gesessen und, und, mir da die Atmosphäre angeguckt. Und ja, sehr jetzt, wechselnde, wo du sagst. ja. Du? Wo
0: fällt mir ein, dass du mir ja ein Foto seines Grabsteines schicktest. Ich wusste ja bis dato genau. gar nicht davon. Und da muss ich aber also zugeben, dass es mir total es ist, Also im Nachhinein weiß man es ja genauer, aber im ersten Moment fiel es mir total schwer zu erkennen, was das sein soll. Ah, okay. <lacht> ist, ja, es mag auch am
1: Winkel <lacht> gelegen haben, wahrscheinlich.
0: Bis mir dann klar wurde, es ist ein äh, Klavier mit einem ähm, gräulichen Tuch als Überzug, ja nämlich Marmor.
1: Ja, Jetzt hat es so. bei mir geklingelt, aber das ist mir mal egal.
0: Vielleicht so. kriegst du wichtige Post.
1: Ja, das macht aber nichts. So, v Schon Vielleicht bringt
0: jemand was zu lesen vorbei für uns. Wir mal grade, du? Willst du mal gerade überbrücken und ich
1: gehe mal hören?
0: Ja, sehr gerne.
1: Sonst
0: schneiden wir es nicht heraus. Nö, nö, nö. Weil, äh, also, man, apropos Lesen vorbeibringen, wir kommen, bekommen regelmäßig. Ähm, Lesematerial eingesandt an unsere E-Mail-Adresse ohne Probe ähm, at gmail.com, also G-M-A-I-L-Punkt-C-O-M. Äh, da freuen wir uns über rege Zusendungen. Aber wenn es jetzt auch in der Tür klingelt, ich fände es auch schön, wenn wir mal live wieder was vorbeigebracht bekommen. Irgendwie wird es ja auch mal wieder Zeit, sich zu sehen. So, genau. Ähm, wer denkt, oh, mein Portemonnaie ist so schwer, der darf uns auch in dieser irgendwie doch blöden Zeit ähm, finanziell unterstützen. Wir haben, das muss ich aber hier gerade finden, deswegen labere ich auch so ein bisschen rum, einen PayPal-Account. Normalerweise ist das ja ähm, Michis Aufgabe. Und da kann man uns ganz einfach das Geld, was in der ähm, Hosentasche, in der im Hosenrock, zu sehr zwickt drüber schicken. Nämlich... Ähm, ich finde das gar nicht. Moment mal. Hier werde ich es doch gleich haben. So, so jetzt habe ich es. Das tut, tut mir, leid. mir leid. Äh. nö. Hm. Na, das macht aber auch gar nichts. Irgendwo wird das hier gleich kommen. Ähm, wir hatten übrigens Geburtstag. Wir sind sieben Jahre alt geworden. Ich bin Und jetzt wieder da. Hallochen. <lacht> du Michi, ich suche ja. unsere PayPal-Adresse. Kannst du die gerade mal sagen? <lacht> Hast du jetzt drei
1: Minuten die PayPal-Adresse? paypal.me <lacht> uh, paypal.me/spontanlesung paypal ist das. <lacht> so. Habe ich was verpasst? Wollte
0: grad, ich wollte von unserem Geburtstag erzählen. Ach, gerade? Haben, ähm.
1: haben wir das Thema Udo Jürgens Grabstein abgeschlossen? Grab?
0: Nein, nein. Sag mal, wurde dir ein Text jetzt vorbeigebracht gerade?
1: Nein, ein Paket. Ja. Ähm, also Udo Jürgens Grabstein, wer den noch nicht gesehen hat. Das ist, ich finde den sehr schön, da scheiden sich aber offensichtlich die Geister. Es ist ein, also aus Marmor und es stellt einen mit einem Tuch, durch das ein bisschen der Wind geht verhüllten, einen verhüllten Flügel da und quasi vorne auf dem, da wo, wo die, wo quasi vor Kopf der, der Klaviatur sozusagen, wo die wäre unter diesem Tuch, da ist in, ist quasi Udo Jürgens Handschrift, Udo Jürgens Autogramm als aus aus äh, Metall eingelassen, <lacht> vorne in den Stein und ja, genau. oben drauf auf dem auf der waagerechten Fläche dieses verhüllten Flügels ist eine Einlassung und da drin befindet sich die Urne von Udo Jürgens. Also, ich finde das total schön. Es ist auch ein ganz schöner Ort da, ein ganz schönes Eckchen von dem Friedhof. Es ist bei den, bei den Ehrengräbern der Stadt Wien, ähm, wo ganz viele Prominente sind. Und ähm, da ist unweit, also, es ist quasi vier Meter von einem schönen Baum entfernt. Also, es steht quasi unter einem Baum halb. Und das ist total schön. Es war ganz ein ganz ein ganz äh, schöner Moment da irgendwie zu sein. Schön. So.
0: Hast du da ein hast du da ein Musikstück von ihm gehört?
1: Äh, ich hatte eins im Ohr, was auf dem ähm, was auf der da ist vorne noch auf dem Boden vor dem äh, verhüllten Flügel ist noch ein Zitat eingelassen aus einem seiner, äh, seiner Lieder. Das ist jetzt muss ich gerade mal äh, googeln. Ob das wirklich nicht, dass ich mich jetzt mit dem Titel verhaue. Ich lasse euch alles da. Genau, heißt das Lied. Das ist ein sehr schönes, das hatte ich im Ohr. Mhm. Und die, äh, ich muss gerade mal gucken, nicht, dass ich euch, nicht, dass ich dir. Ihr seid das Notenblatt, das alles für mich war. Ich lasse euch alles da. Ich lasse euch alles da. Steht oh. da drauf. Auf dieser. Ich fand, ich finde das schön. Also es ist halt immer so ein, es, es, es huscht so ein ganz bisschen am Kitsch vorbei aber äh, ich mag Udo Jürgens äh, immer schon sehr bis heute ungebrochen. Und äh, das hat, mir, hat war mir ein schöner Moment, weil ich es zu Udo Jürgens Lebzeiten nie in ein Konzert geschafft habe und immer gedacht habe, auch gehst beim nächsten Mal. Und zu diesem nächsten Mal das ist es halt jetzt dann nicht mehr gekommen. Und jetzt habe ich wenigstens so mal irgendwie, äh, war ich in irgendeiner Form Udo Jürgens nah. Ich habe den, muss ich ne?
0: gestehen, so, so länger so abgewertet wegen äh, Schlagertum. So. Mhm. Aber umso, umso älter ich wurde, hat jetzt gar nichts mit, mit dem Älterwerden zu tun, aber umso mehr habe ich den begonnen zu schätzen, so als Künstler irgendwie. Ja. So, also so, so ähm, selbstverständlich ist das auch gar nicht, so groß zu werden als Musiker in, in Deutschland. Und eigentlich so tolle Texte, ähm, zu schreiben oder zu, zu präsentieren. Dass, eben. Also ich, ich mag den immer lieber. Und ja klar hat das oft so was total Romantisches und ein bisschen Zuckerwattenhaftes, aber manchmal eben auch nicht. Und also ich Richtig. würde jetzt und aufs es, Konzert mitgehen wollen.
1: Und es ist, sehr gerne, schade, schade, schade. Mhm. Wir können mal eine DVD zusammen gucken ein Konzertvideo. Ähm, es ist, also ich finde das, was, was bei Udo Jürgens wirklich das also zum einen war das natürlich ein extrem großartiger Komponist, also er hat die, die wenigsten äh, Songtexte sind von ihm, ähm, was ja völlig egal ist, das wirft ja Sinatra auch niemandem vor, äh, niemand vor, dass er, dass er keinen Text geschrieben hat, ähm, oder anderen Interpreten und aber was, was der eben, zum einen hatte der immer sehr kluge, sehr gute Texter, also allen voran äh, Michael Kunze, der ja auch die der ja auch bekannt ist für ganz, ganz, ganz viele andere Schlager. Also es ist alleine, darüber könnte man alleine schon eine ganze Podcast-Folge machen über diesen faszinierenden Menschen. Der ist nämlich zum einen, ist das Könntest der … Könntest du nicht
0: mit mir machen. Ja,
1: ich muss ja einfach nur A, O und A machen. Das hatten wir doch schon. <lacht> also, äh, Michael Kunze ist zum einen der Texter davon Ein Bett im Kornfeld, aber auch Jurist, der eine, eine Fachpublikation zur Hexenverbrennung herausgegeben hat. Der ist der, äh, der Text davon, von, der hat es immer geschafft, unglaublich gute Sachen für Frauen zu schreiben. Also also der hat diese ganzen 80er-Jahre-Gitte-Henning-Sachen zum Beispiel. Freu dich bloß nicht zu früh, ich will alles. So, so mhm. sehr ja man könnte gut sagen feministisch angehauchte starke Frauensongs sind von dem dann die die, die konsequente Fortführung das Musical Elisabeth über Kaiserin Elisabeth, über Sissy äh, zu, zu schreiben zu librettisieren
0: ähm, also es
1: ist eine ganz ganz faszinierende Persönlichkeit ähm und der hat halt eben die ganzen großen Udo-Jürgens-Sachen, äh, griechischer Wein, ehrenwertes Haus etc. etc. Die sind alle aber bitte mit Sahne. Auch die die lustigen Sachen, die ernsten Sachen und die lustigen Sachen, die sind zum überwiegenden Teil von Michael Kunze getextet. Und dann äh, eben, und das finde ich, das wollte ich eben sagen, das finde ich mit das Faszinierende an Udo Jürgens, ist, dass das einfach ein unfassbar guter, Interpret dieser Sachen war. Also ein Volle Kanne. Der, wenn du, gerade die Live-Alben, da gibt es ja ganz viele, Gott sei Dank, wenn du da hörst, wie der, wenn du dir auch verschiedene Versionen über die Jahre anhörst, von griechischer Wein oder oder äh, der gekaufte Drachen zum Beispiel, ein ganz tolles Lied, das mag ich sehr gerne. Ähm, der Text ist nicht von Michael Kunze, da merkst du, wie der mit dem, wie der damit spielt, wie der phrasiert, wie der. Wie der, das gibt ein ganz tolles Lied, da ist der immer, das sind, ist in einer Passage nur Stimme und Geige und die Geige gibt die Melodie und den Rhythmus vor sozusagen und, und der hängt immer hinterher, aber er holt sie <lacht> immer noch wieder ein am Ende der Zeile quasi und das ist einfach großartig und das merkt man auch, wenn mal jemand anders die Sachen von Udo Jürgens singt, dann werden die nämlich schnell so ein bisschen... Also die vertragen das oft nicht. Es braucht oft diese, diese große Persönlichkeit und dieses große mhm. Talent, diese Geschichte so zu erzählen von Udo Jürgens. Wenn das Kreti und Pleti machen, dann wird das schnell doch so ein bisschen profan äh, und die, die, die lustigen Sachen, die wirken schnell ein bisschen abgeschmackt lustig oder so ein bisschen Tja, aber Und alleine, was auch großartig ist, guck mal, was der für Lieder gemacht hat, die total ernst sind und die man trotzdem mitgrölen kann bei jeder Gelegenheit und man macht das Lied damit trotzdem nicht kaputt. Mhm. Also ich war noch niemals in New York, ist ein, ein Lied über eine ganz schwere Midlife-Crisis so, ne? Über jemanden, der der das Gefühl hat, der hat nicht, nicht sein Potenzial ausgeschöpft, hat nicht, nicht das erreicht, was er sich mal vorgenommen hat. Und man kann es trotzdem irgendwie grölen. Und das Lied verträgt das. Ja, genau.
0: Das. Und viel, viel dünner wahrnehmen, als es eigentlich gedacht ist, so, ne? Genau.
1: Dann gibt es hier, Auch, äh, Ja. noch mal, du erst?
0: Ich wollte nur sagen, auch schön, das nochmal so zu erkennen, dass ähm, man gar nicht ersetzbar ist. Ne? Das, was der Udo Jürgens kann, konnte, das konnte halt nur der so. Auf ne? eine
1: Weise schon, auf eine Weise schon. Also das ist natürlich, natürlich bringt man Lieder, die von einem bestimmten Komponisten oder Interpreten sind oder die durch den zuerst gehört wurden, immer damit und vergleicht das immer. Aber mhm. ich, also für ganz für meinen persönlichen subjektiven Geschmack, ähm, kackt dabei niemand so sehr ab, also es kacken nicht bei keinem anderen Interpreten so viele andere Interpreten ab, wie bei Udo Jürgens, für mich. Und gerade, was mir gerade noch einfiel, was ich auch faszinierend finde, ist zu diesem äh, äh, tief traurig aber und, und ernst, aber trotzdem partytauglich, kennst du Liebe ohne Leiden?
0: Ja, klar. Natürlich. Ne, mit,
1: das hat er mit seiner Tochter gesungen, mit Jenny Jürgens und es geht ja um den um so den den Abnabelungsprozess vom Elternhaus und, und dass man selber irgendwie ein eigenes Leben sich aufbaut und flügge wird und so und auch ein ganz ernstes seriöses Thema und der Refrain ist dü 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 dü, 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 dü. so das muss du auch das hältst das gibt's doch nicht also das kann sich ja keiner Wobei. besser ausdenken
0: und er wünscht ja seiner Tochter Leichtigkeit, ne? Da braucht es ja. auch sowas, wo man so vielleicht auf dem Bürgersteig, es tröpfelt, so ein bisschen so rumhüpft mit klackernden ja. Schuhen und es ein Dü-Dü-Dü-Dü-Dü entsteht, ne?
1: Absolut. Und so Zeilen wie, dein Leuchtturm steht jetzt anderswo und nicht mehr hier bei mir. Mega. Finde ja. ich ganz toll. Ich habe auch, oh komm, einen noch, ich bin jetzt irgendwie durch, von Hölzken auf Stöcksken bin ich auf Katharina Valente gekommen, lustigerweise, <lacht> auch eine ganz große, es oh, ist heute ein bisschen eine Schlagerfolge, es gefällt mir sehr gut. Äh, ja,
0: du bist viel mehr Schlager als ich, ne, ich, ich bin das bin auch gar, gar nicht auch gerne so Schlager, gewesen. ich
1: bin nicht jeder Schlager, aber ich bin gerne guter Schlager, so, habe ich, habe ich Spaß dran, <lacht> ähm. Deswegen machst dann,
0: du ja auch die Schlagerexpedition. Richtig, die, die oder nicht? Bus,
1: äh, die, die Schlagerexpeditionen, Schlagerbus in äh, Düsseldorf und Köln. Wenn es denn wieder, ich, ist, man darf jetzt wieder und man kann ganz fleißig buchen und dann können wir auch wieder fahren. Das würde mir große Freude machen. Und ähm,
0: man könnte dich auch wieder live sehen, weil du bist ja das, gar nicht ersetzbar. Auch das, das ist natürlich
1: ne? auch richtig. Das ist, das ist das, was mir, was ich mit Udo Jürgens. Oh Gott. Nein, aber ich, ich würde das sehr gerne bald wieder machen, nur im Moment äh, ich, ist natürlich auch verständlich, dass man da ein bisschen, äh, bisschen vorsichtig ist, so als, als Zuschauer äh, sowas mhm. zu buchen, aber es ist, wir haben da auch sämtliche, wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept, wir haben Sicherheitsstandards, ähm, das ist alles sehr, ich habe da eine längere, längere Unterweisung zu bekommen, ähm, das hat schon alles Hand und Fuß und passt schon so deswegen kann man das auch gut wieder machen.
0: Katharina so. Valente Katharina hat am Valente Tag wollte Geburtstag ich sagen. wie meine Mutter nicht im Was? gleichen Jahr, aber immerhin. Ah Katharina und meine Mutter teilen sich den Geburtstag.
1: Lustig, wann ist der denn?
0: Am 14. Januar.
1: Ach guck guck mal das ist ja das ist genau ein Monat vor meiner Mutter. Das kann Ach, ja mal. kein Zufall sein. Über die, zu der bin ich irgendwie gekommen, wie auch ich habe neulich, habe ich. Äh, zu deiner Mutter? Nee, auch, genau. Äh, <lacht> zu meiner Mutter bin ich gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Nur umgekehrt. <lacht> äh, nein, irgendwie kam, irgendwie in, in letzter Zeit, ich habe einen Podcast gehört, wo eine, eine ähm, Museumskuratorin der Kinematik in, in Berlin, äh, da ging es dann um was ganz anderes, um, warum ging es denn da? Um eine Dr. Caligari-Ausstellung die da gerade ist. Ähm, und dann sagte sie, dass sie beim Hören, der beim Vorbereiten der Ausstellung hat sie ganz viel Katharina Valente in New York gehört. Das ist ein Album. Und das ist ganz toll. Das gibt es auch bei Spotify. Und kann, kann man sich aber auch gegen Geld kaufen. Ähm, das ist wirklich, das ist, aus glaube ich, aus den 60ern mit Big Band und so. Das ist richtig, richtig gut. Ähm, und, äh, Genau, und dann irgendwo kam sie mir noch unter, und dann habe ich ein Album wieder gehört von 1990 und da gibt es einen ganz schmierigen, tollen 90 er wenn 80er noch fast, Wenn Liebe stirbt, komponiert von Dario Farina, äh, Farina, auch, ist auch ein ganz großer, wenn man dessen Werk mal liest, ein, auch sehr, dann merkt man erst wie berühmter, wie berühmt er ist, Schlager und überhaupt Komponist, italienischer und getextet von Michael Kunzen. Das hat auch gute Zeilen. Wenn Liebe stirbt, wie ist das denn? Äh, die, die, nee, ich wette mir jetzt nicht gerecht. Ich google das gleich nochmal. Das ist ein toller Cliffhanger. <lacht> Wenn Liebe stirbt, wir, wir legen Rosen auf ihr Grab und sind allein. Nimm äh, mich nimm nimm einmal noch in deinen Arm, schau, die Asche unserer Träume ist noch warm. So, das muss man erstmal hinkriegen, ja. Das auch, ist, dass
0: das da nicht so schlimm wird, ne?
1: Ja, aber es ist ein tolles Bild. Und dann, äh, schau, die Fotos unserer Liebe sind, äh, in, 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 irgendwie, nee, da kriege ich jetzt nicht hin. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein, ich möchte dem auch Aber das, werden.
0: ich erinnere mich schon auch an diese schmierigen Gefühle, die ich äh, als Kind beim Schlager hören hatte. Das ist ja wirklich ein extrem schmaler Grat.
1: Natürlich, natürlich. <lacht> Es ist ein sehr, sehr, sehr ambivalentes Genre, der Schlager. Aber es gibt eben Leute, die äh, da tätig waren und tätig sind, die dem, die da viel rausgeholt haben und die da nie, da ist man nie wirklich unter Niveau unterhalten. Das ist, äh, das ist schon, muss man schon sagen. Gerade wenn man gerne immer irgendwo Michael Kunze draufsteht, dann kann man, dann weiß man, es ist, zumindest ist jetzt der Text nicht dumm. Das ist schon viel wert bei Schlager.
0: Ich würde gerne mal mit dir einen Schlager aufnehmen. Also so einen guten. Sowas ja. wie Liebe ohne Leiden. Sowas, sowas Tolles.
1: So, so möchtest, du den, möchtest du den neuen schreiben oder möchtest du einfach einen bestehenden aufnehmen? Weil das kriegen wir Ehrlich, ja easy hin.
0: Ich würde lieber einen neuen schreiben, aber vielleicht fangen wir mal klein an. Und arbeiten uns hoch.
1: Also, wir können ja tatsächlich, wir können das nur leider aus rechtlichen Gründen hier nicht veröffentlichen, dann. Deswegen ist das jetzt für die ZuhörerInnen etwas, <lacht> etwas bräsig, das damit anzuhören, das mit anzuhören. Aber zum Beispiel Liebe ohne Leiden, das könnte dann, es könnte zum Beispiel erst, da gibt es ja mit Sicherheit ein Playback zu, mhm. ähm, dann könnte das zum Beispiel erst ich besingen mit der Udo-Stimme und dann könntest du mit der Jenny-Stimme das dann vervollständigen. Na, wie wäre denn das? Man nicht
0: Darf man nicht so Ausschnitte senden, wenn die nur 10 Sekunden dauern?
1: Das können wir probieren einfach. Das können da wir, machen wir immer einfach so, mal probieren.
0: So Stotterbremse, weißt du? Ja. <lacht> <lacht> in und dem das?
1: in dem Podcast <lacht> von, von Axel Hacke und seiner Frau, deren Namen ich jetzt ungerechterweise schon wieder vergessen habe. Äh, das gucke ich jetzt aber nach. Da ich haben bin die schon dabei. neulich, da haben die spielen doch am Ende jeder Folge ein Lied und die Folgen, die ich bisher gehört habe, ähm, da waren das aber immer Lieder, die die Frau singt, weil die auch Sängerin ist. Ursula ähm, Mauder. Ursula Mauder. Ganz, muss auch eine ganz tolle Frau sein. Und jetzt in der letzten Folge, die ich gehört habe, haben die aber einfach in voller Länge ein Lucho Dalla-Lied gespielt. Und das, da habe ich dann schon gedacht, wie machen die denn das wohl rechtlich? Aber soll auch nicht meine Sorge sein. Aber wir könnten mal so, vielleicht, vielleicht trauen wir uns mal 20 Sekunden dann hier. Ja, sowas. Von unserer Liebe ohne Leiden. Ach, das ist ja toll. Mensch, das Projekte wir
0: mal. noch und nöcher, wo das man mir hinschaut. Gut.
1: Sehr gut. Ach, gute Idee, sehr gute Idee. So, apropos, sehr gute Idee. Haben wir jetzt irgendetwas, irgendein Thema angerissen, das wir noch zu Ende bringen müssen?
0: Ähm, puh, das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich komme ja selber ständig von Hölzchen auf Stöckchen, <lacht> aber ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Dann könnten wir, sollen wir jetzt mal mit, den, mit, der, mit der wahren Literatur anfangen?
0: Wir ja, kommen dann und vom weißt du,
1: Plauderteil, ja.
0: Mir liegt eine tatsächlich eine Überleitung noch von Otto Walkes. dachte ich, ach, guck mal, wie sich der, äh, der Kreis da schließt zu unserem ersten Text auf der Zunge. Ja. In, in so Dingen, wie sich Sprache verändert. Und äh, wie man denkt, boah, das war eine unmögliche Formulierung. Oder auch, äh, wie wird denn heute gesprochen? Und unser Text, den wir als erstes vorlesen, ist ein ähm, Zeitungsartikel aus der Welt, der sich mit der Jugendsprache beschäftigt, aber nicht der krass, krass abgefuckt Alter, sondern, ähm, wie ist denn der Titel, wie unsere, äh, das muss ich dir selber aufrufen. Wo
1: habe ich das bei, im, in unserem Chatverlauf, ne?
0: So krass war Ur, Ur, Ur Opas Jugendsprache. Ähm, ich schick's dir einfach Links, gerade. Ne, ne? Ich hab's,
1: hier, Tumult, Pech, Pumpen. So, und, sollen wir ähm, denn gerade mal, wenn wir jetzt zum Lesen übergehen, unser Jingle noch äh, abfeuern? Bitte! So, das kommt jetzt.
0: Oh.
1: So, dann können wir doch hier ordentlich und strukturiert weitermachen. Das gefällt mir doch sehr gut. Also.
0: Der Text ist mir äh, letzte Woche nach unserer Geburtstagsfolge, der ist eigentlich vom 20.05.2016, aber ich habe ihn letzte Woche, ähm, bin ich über ihn gestolpert und mochte das ganz gerne, weil wir uns ja so doll mit Sprache auch beschäftigen, ja. hier bei, bei der Spontanlesung. Und dieser Text, ja, natürlich auch. Äh, und ich es irgendwie schön fand, viele altbekannte Wörter so wieder zu bekommen, in den Kopf zu bekommen und auch zu merken, hä, die sind echt total alt schon, da hätte ich manche von denen in die heutige Jugendsprache gepackt.
1: Ja, so, gerade so. noch dazu sagen, dieser Text ist, dieser Artikel ist aus der Welt vom 20.05.2016. Die Welt gehört ja, wie wir alle wissen, zum Springer-Konzern. Sollte dieser Artikel jetzt also in irgendeiner Form äh, weltanschaulichen Scheißkack marke springer kack äh, beinhalten, dann distanzieren wir uns in aller Form von diesem Scheißkack. So, aber ich hoffe, ich habe den Artikel bisher auch nicht gelesen, das wäre ja auch nicht das Konzept dieses Podcasts und unserer Lesung. Äh, ich hoffe, dass das so harmlos ist, dass sich da nicht in irgendeiner Form äh, Scheißkack äh, drin verbirgt. Ich bin so. über
0: keinen Scheißkack gestolpert. Das
1: finde ich gut. So, dann können wir das auch machen.
0: Machen wir absatzweise. Würde
1: ich, würde ich sagen, ja. Soll ich anfangen? Mhm. Kultur. Tumult, Pech, Pumpen. So krass war Ur-Ur-Ur-Ur-Opas -Ur Jugendsprache von Matthias Heine. Lesedauer sechs Minuten. Das wollen wir doch mal sehen. Ich gucke auf die Uhr. Einen Kater haben. Pech, Blechen, Knülle, Blamage. Viele deutsche Wörter stammen aus der alten Studentensprache. Nur weiß es keiner. Ein Wissenschaftler hat diese Wörter sein Leben lang erforscht.
0: Als Goethe seine Erlkönig-Ballade schrieb, konnten Kümmeltürken noch aus Skopau, Scheuditz oder Zwochau stammen und Biodeutsche sein, in, in deren Blutlinie sich ganz gewiss ein paar Slaven, aber gewiss keine Türken gemischt hatten. Mit dem Jugendwort des Jahres 1781 bezeichneten die Studenten der Universität Halle nämlich Kommilitonen, die aus der näheren Umgebung der Stadt stammten und denen ihre Mütter regelmäßig Essen brachten, wenn sie nicht gar noch zu Hause wohnten. In der Gegend um Halle wurde damals tatsächlich Kümmel angebaut. Außerdem war Kümmel ein Studentenwort für Lebensmittel.
1: Die Studentensprache des 18. und 19. Jahrhunderts hat das Deutsche bereichert wie kaum eine andere Gruppensprache. Allenfalls noch das Rottwelsch, der Jargon der Gauner und heimatlosen Gesellen. Die Soldatensprache und die Seemannssprache hatten einen ähnlichen Einfluss. Blamage, Schwachmat oder Schwachmatikus, Paffen, oh, Krass, sehr schön. Schwachmaticus, <lacht> habe ich noch nie gehört. Und Krass vor allem. Äh, Paffen, ja, ne? Krass, Fidel, Aufgedonnert, tatterig, Ulk,
0: Mag ich gern, Mogeln. Tatterich.
1: Tatterich, fing auch gut. Ulk, Mogeln oder Pomadig verdanken wir dem Universitätsmilieu.
0: Zahlreiche Wörter, die wir heute kaum noch als umgangssprachlich empfinden, geschweige denn als jugendsprachlich, sind ursprünglich von studentischen Musensöhnen geprägt worden, die einfach Musensohn. anders reden. Musen. Was habe ich gesagt? Nee, du hast es richtig du, gesagt, das erinnert du mich Musensohn. aber an was anderes.
1: Musensohn.
0: <lacht> Musensohn. Also sind ursprünglich von studentischen Musensöhnen geprägt worden, die einfach anders reden wollten als die Philister und Ladenschwengel, also die spießigen Stadtbürger und die Kaufmannsgehilfen.
1: Es ist hier ein Zitat eingeschoben vom Studenten Anselmus aus E.T.A. Hoffmanns Der goldene Topf. Ist es denn nicht ein schreckliches Verhängnis, dass ich, als ich denn doch nun dem Satan zum Trotz Student geworden war, ein Kümmeltürke sein und bleiben musste? Der Kümmeltürke war auch so ein Abgrenzungswort. Er zog eine Linie innerhalb der Studentenschaft zwischen denjenigen, die man heute cool nennen würde, und den eher uncoolen. So gut versorgt, die Tüm die so gut versorgt die Kümmeltürken, Entschuldigung, waren, so verächtlich blickten ihre Kommilitonen auf sie herab. Schon damals sahen aufgewecktere Naturen den Sinn eines Studiums darin, sich von zu Hause abzunabeln und nicht weiter im Hotel Mama zu wohnen. Kümmeltürken blieben entweder die Trägen oder diejenigen, die zu arm waren, um einen eigenen Hausstand fern der Heimat zu gründen. Das ist der Hintergrund der Klage des Studenten Anselmus in der Novelle »Der goldene Topf« von E.T.A. Hoffmann. Ist es denn nicht? Jetzt kommt das nochmal. Ist es denn nicht ein schreckliches Verhängnis, dass ich, als ich denn dennoch nun dem Satan zum Trotz Studenten geworden war, Student geworden war, ein Kümmeltürke sein und bleiben musste?
0: Philister ist etwas aus der Mode gekommen und Kümmeltürke wird allenfalls noch als rassistisches Schimpfwort für echte Türken benutzt. Deshalb verstehen nur noch sprachhistorisch einigermaßen gebildete den Witz, den sich Heinrich Heinich, Heinrich Heine erlaubte. Heinrich. Als er Heinrich Heinich Heinrich Heinrich heimlich. Als er 1827 im Buch Legrand schrieb... In meinem Kopf gibt's dann ein Kon einen Kongress von allen Völkern der Gegenwart und Vergangenheit. Es kommen die Assyrer, Ägypter, Medea, Perser, Hebräer, Philister, Frankfurter, Babylonier, Katarger, Berliner, Römer, Spartaner, Türken, Kümmeltürken. Die Philister sind in diesem Satz natürlich genauso ein Studentenwitz wie die Kümmeltürken.
1: Von Philister, kurzer Einschub von mir, Philister, kommen, also du ja die Formulierung Kreti und Pleti, ne?
0: Ja. Und, äh, der, das kenne ich heißt, nur von dir.
1: Ja, da, echt? Ja, das sagt hm. man auch nicht mehr so oft. Ähm, aber Kreti du, und aber Pleti Alter. Steht, für, steht für Kreta und Philister. Also Ach. das äh, davon abgesehen. So, aber warum weiß ich nicht. Macht ja nichts. Weiter geht's. Ein ganz anderes Verständnisproblem hat heutzutage Hofrat Behrens in der Zauberberg, die studentensprachlichen Ausdrücke, mit denen seine Redeweise gespickt sind, ist, was Ausdrücke, mit denen seine Redeweise gespickt ist, sind für uns mittlerweile so selbstverständlicher Bestandteil der Alltagskonversation, dass man sie gar nicht mehr als solche wahrnimmt. Thomas Mann nutzt Behrens chorstudentischen Tonfall, so heißt es einmal im Roman, meisterhaft, um seine Figur zu charakterisieren. Der medizinische Leiter des Berghofs ist ganz offensichtlich als alleinlebender Witwer in ein etwas bohemhaftes Studentenleben zurückgefallen. Er deletiert als Maler und possiert mit Patientinnen. Aber wenn er Wörter wie Bude für ein Zimmer im Sanatorium braucht, nehmen wir das gar nicht mehr als studentisch wahr. Nur wenn er Joachim Ziemsen nachsagt, dieser arbeite mit Biereifer an seiner Gesnesung, dann erkennen sogar Laien noch den Ursprung dieses Wortes. Als Vorsilbe war Bier mit Zusammensetzungen wie Bier-Bass, Bier-Ehrlich in der Studentensprache ungemein produktiv. Bier-Ernst gibt es doch auch.
0: Ja. Andere Wörter, die ursprünglich aus der Studentensprache stammen, hatten ihren, hatten ihren, den Stallgeruch ihrer Herkunft
1: das offenbar
0: Fehler. schon hatten den Stallgeruch ihrer Herkunft offenbar schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts abgeschüttelt, als Thomas Mann den Zauberberg schrieb. Denn im Roman benutzt beispielsweise Hans Kostorp Castorp Ausdrücke, die nach der Logik der Figurencharakterisierung eigentlich Behrens in den Mund gelegt werden müssten. Famos ist eines der Lieblingswörter von Castorp. Auch spricht er von den wetterwendischen Faxen des Zufalls. Beide Vokabeln entstammen dem Universitätsmilieu. Castorps Studentenzeit in Braunschweig liegt ja noch nicht lange zurück und ähnlich wie Behrens zieht es ihn zurück in die verantwortungslose Existenz eines Menschen, der seine Anlagen verbummelt. Auch Bummeln im Sinne von Faulenzen, Zeitverschwenden, war zuerst ein Studentenwort.
1: Der Germanist Georg Objartel hat fast sein ganzes wissenschaftliches Leben mit der Erforschung der Sprache der Burschen, so nannten sich früher alle Studenten, verbracht. Gerade ist von ihm im Verlag de Greuter ein neues Buch über Sprache und Lebensformen deutscher Studenten im 18. und 19. Jahrhundert erschienen, in dem er den Formen nachspürt, in deren Rahmen sich studentische Kommunikation entfaltete. Das waren vor allem strikt geregelte Trinkspiele oder das gemeine Absingen von Liedern. Aber es gab auch einen Kanon ritualisierter Beschimpfungen und Präventivbeleidigungen, die an die Gepflogenheiten im Rap der Gegenwart erinnern und bei denen Wörter wie Kanalie, Hunsfott oder Bärenhäuter das Gegenüber zu einer Reaktion zwingen sollten. Bärenhäuter. <lacht>
0: Bereits 1984 hat Objatel gemeinsam mit Helmut Henne eine sechsbändige Bibliothek zur historischen deutschen Studentensprache veröffentlicht. Die enthält außer den Nachdrucken von heute nur noch schwer greifbaren Wörterbüchern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Auch eine handschriftliche Liste von Burschenausdrücken mit Übersetzungen, die Goethe um 1790 notiert hatte. Darin vermerkt er unter anderem die heute allgemein gebräuchlichen Wörter Pech, Unglück, Patent, tüchtig und klemmen, wegnehmen, sowie die immer noch produktive Vorsilbe sau. Bei Goethe steht saupech, wir sagen heute sau dumm oder sau schlecht, ohne zu wissen, dass wir dieses Wortbildungselement den Studenten alter Zeiten verdanken. Solche hyperbolischen, großsprecherischen Steigerungswörter sind ein überzeitliches Strukturelement jedweder Jugendsprache. Hätte ich Prä nie gedacht, da, dass die das früher gesagt hätten. Nee, haben.
1: tatsächlich. Es ist alles, wenn man mal über so, also was gerade so Kraftausdrücke oder sowas angeht, ich bin zum Beispiel oder weiß noch, wie verwundert ich war, dass in der Drei-Groschen-Oper, die ja von 1929, glaube ich, ist, 28 ja, oder so. 29, ähm, dass da die Formulierung vorkommt, man schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. Dieses mhm. Fresse, das erscheint mir auch so neu und modern, äh, dass ich das da nicht vermutet hätte vor bald 100 Jahren. Aber äh, ist natürlich Quatsch. Es, gab's, es gab ganz viel schon, schon wesentlich länger. Weiter geht's. Neben Präfixen wie Sau und Bier verdanken auch Suffixe dem universitären Jargon von Halle, Jena, Heidelberg und Göttingen ihre Karriere. Die Nachsilben Os oder Ös oder Alie zum Beispiel, Lappalie und Fressalien waren Wörter der Burschenwelt. Burschikos, das heute in der Sprache der Mode eher das Gegenteil von Feminin meint, bedeutete früher studentisch. Und mit Ös bildeten Musensöhne das schöne Wort Schauderös, das in der Donald Duck-Übersetzung von Erika Fuchs stehen könnte. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, die äh, Entenhausen-Übersetzungen von Dr. E Dr. Erika Fuchs.
0: Ja, wenn schon, denn schon.
1: Eben. Dass sie sich mit Studententradition auskannte, bewies die Philologin Fuchs ja unter anderem, indem sie die Indianer in der Geschichte im Land der viereckigen Eier Studentenlieder singen ließ, die ihnen ein Professor Püstele aus Entenhausen vor langer Zeit beigebracht hatte.
0: Eine vollständige Liste der deutschen Wörter aus der Studentensprache würde jeden Zeitungsartikel sprengen. Bestimmte Erfahrungswelten haben besonders viele Ausdrücke hervorgebracht. Anpumpen, also sich von jemandem etwas leihen, abknöpfen, sich Geld leihen, blechen, bezahlen, bluten, bezahlen müssen, erinnern an die ewige Geldnot junger Menschen. Vermöbeln, Ledern, Randal, Tumult oder vom Leder ziehen zeigen, dass Prügeleien und Aufruhr zum Studentenalltag gehören und Ausdrücke wie Knülle, oder Kater entstammten der Trinkkultur. Letzteres war ursprünglich ein Tarnwort. Ich habe einen Katar. Klang doch seriöser, als ich hab zu viel gesoffen. Irgendwann wurde dann aus dem Katar ein Kater.
1: Uralt ist das Wort Penne. Es gehört in verschiedenen Reinkarnationen gewissermaßen seit 400 Jahren zum ewigen Repertoire deutscher Jugendsprache. Wie Henne und Objartl schreiben, war Penal in der Bedeutung Federbüchse, aus lateinisch Penna, Feder. Zunächst seit dem 17. Jahrhundert ein Sportwort für Studenten im, sag mal, dieses L gehört da nicht hin, oder? Penal, da ich... steht Kursiv und Fett Penna, P-E-N-N-A, und dann in weder Kursiv noch Fett ein L. Ich ignoriere das mal. Also nochmal. Wie Henne und Objatel schreiben war Penna, von Feder. Doch, zunächst,
0: Penal. Oh, doch, bei Wikipedia auch veraltete Bezeichnung für eine weiterführende Schule.
1: Dann nehmen wir es wieder rein. Wir vergessen alles, was bisher war, kehren zur Version A zurück. Wie Henno <lacht> und Objartel schreiben, war Penal, in der Bedeutung Federbüchse, aus Lateinisch Penna, Feder, zunächst seit dem 17. Jahrhundert ein Spottwort für Studenten im ersten Jahr, der den älteren Kommilitonen mit Schreibzeug aushelfen musste. Im 19. Jahrhundert sinkt es dann in die Schülersprache. Penal und Penäler bedeuten Gymnasiast. Geblieben ist davon bis heute die Penne, an der zwar auch gepennt wird, die aber nicht deshalb so heißt. Das sagt doch heute kein Schwein mehr. Ich meine, dieser Penne? Text ist vier Jahre alt. An der Penne. Das musste mal, sag das mal, auf, geh mal auf den Schulhof und sag mal, ey, äh, dufte hier an der Penne. Da muss man aber die Beine in die Hand nehmen, würde ich sagen. Da muss man aber mehr als nur mit Schreibzeug aushelfen.
0: Das ist eigentlich nur bei, wie heißt der denn hier mit diesen ganzen Schulsendungen, die tollen Filme? Äh,
1: hier, Pepe, der Paukerschreck.
0: Pepe, genau. Ja. Da, ja. da hört man Penne die ganze Zeit so, ne?
1: Ja, Pepe, Nietnagel.
0: Ja, Da ist doch, Niednagel.
1: Und da, meine Lieblingsgeschichte in diesem Zusammenhang ist, es gibt auch einen Film von, aus dieser pauker wo Peter Alexander mitspielt. Und in diesem Film heißt Pepe Nietnagel, der schon irgendwie 17 Filme Pepe Nietnagel hieß, heißt in diesem Film Pepe Notnagel.
0: Und warum heißt der warum
1: heißt er in diesem einen Film, wo Peter Alexander mitspielt, Pepe Notnagel? Weil der Superstar Peter Alexander das lustiger fand. Habe ich so gelesen. Also, ich hoffe, ich, es kann auch sein, dass es nicht stimmt, weil die Geschichte ist ziemlich abstrus, aber ich habe es, wenn ich mich richtig erinnere, einem seriösen Medium entnommen. Äh, was ich immer ein schönes, dass das, das ist so sinnbildlich für, den, für die Bedeutung von Peter Alexander, ja. Wenn der, wenn der, wenn wir es schaffen, dass Peter Alexander bei Harry Potter mitspielt, dann ist das egal, ob Harry Potter in dem Fall Harry, Harry Pitter heißt. Harry
0: Pitter ja? heißt. So. Also
1: es ist, Hauptsache, Peter Alexander spielt mit. Großartig. <lacht> Hurra, Pitter. Hm?
0: Was haben wir heute noch <lacht> Interessanter dabei? Interessanter
1: Artikel. Ich wollte da jetzt gar nicht so drüber weggehen.
0: Also, der war ja viel länger, als die Lesezeit jetzt äh, sagte.
1: Ja, wir haben uns aber auch, wir haben ihn aber auch, also wir haben es ja nicht so, so wecke, weggelesen. Wie lange haben wir denn jetzt?
0: Gebraucht. Wir haben bei 38 angefangen. Ah, dann
1: waren es 8 Minuten. Ja, das geht ja. Vielleicht waren es 7 Minuten ohne die peter alexander nee.
0: Nein, 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 38, jetzt ist 53. Wir haben 15 Minuten daran gelesen. Bei mir ist 46, nee, Frau. Was? Warte mal, ich gucke mal hier bei mir. Nee, bei mir ist 53. Wo Ach so, du nimmst das? die Aufnahmeminuten, ich nehme die Uhrzeit. Ach so, ah. ich dachte jetzt schon, was soll ich
1: Nein, ich gucke hier bei, in dem Aufnahmeprogramm auf die Zeitleiste. Und da sind Ach wir so, jetzt ja, gerade für euch natürlich, da bei euch stimmt es nicht, weil da kommt noch das Jingle, kommen noch die Anfangs-Jingle und das Lese-Jingle hinzu. Aber bei uns sind es jetzt gerade 47 Minuten und 26 Sekunden. Deswegen war ich jetzt total irritiert, dass du da so viele Minuten mehr hattest. Aber du guckst auf die Uhr, es ist 14.54 Uhr inzwischen. Absolut. Gut, dass wir das geklärt haben, Eva. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Aber weißt du, beinahe hätten wir rausgefunden, dass in Wuppertal doch eine andere Zeit ist als in Köln. Aber dann halt doch nicht.
1: Ja, beinahe wäre das rausgekommen. Da darf man ja nicht drüber, mm. darf ich ja nicht drüber sprechen, dass das hier... Ja, das ja. Ist ja. <lacht> dann wäre
0: es beinahe doch passiert. Oh Gott, gerade
1: <lacht> noch so. So, dann haben wir jetzt noch einen schönen... Da haben wir ja letzte Woche schon in unserer neuen, wunderbaren Rubrik die Wikipedia-Seite der Woche. Die Wikipedia-Seite der Woche. So. Woche. Ähm, Woche. Da haben wir einen besonderen Leckerbissen. Da wurde ich, als ich auch in Wien weilte, darauf aufmerksam gemacht. Und das ähm, muss ich mir jetzt mal gerade, hast du es, rufst du es nee. dir auch auf?
0: Sobald du mir sagst, wie es nochmal hieß.
1: Es hieß, die, die Seite heißt Der Kaffeelärm in Paderborn, 1781. <lacht>
0: Das allein ist schon ganz toll.
1: <lacht> ja, das ist, ich hoffe, das trägt. Ich habe es da gelesen und fand es ganz lustig. Aber vielleicht ist der Titel doch auch das Lustigste daran. Aber das kann ja jeder hinterher für sich selber entscheiden. Und uns dann äh, schreiben oder auch nicht. So.
0: Ja. Ich habe es jetzt nur auf Wikisource. Ja, Was, ich ist es? Auch. Nee. Was ist es? Wikipedia? Nee. Hast du es nur auf Wikisource? Komische?
1: Ich habe das so. Was ist denn das für eine komische Wikisource? Nochmal auf die Google-Startseite. Ja, dann machen wir Wikisource. Gut. So. Also, die Wikisource-Seite der Woche.
0: Der Woche. Der
1: Café Lärm in Paderborn 1781. Der Paderbornsche Fürstbischof, Fürstbischof Wilhelm Anton aus der freiherrlichen Familie Asseburg, welche von welcher von 1763 bis 17 mir ist schon langweilig bis 1782 regierte, war eine schlichte, derbe Persönlichkeit, die sich gab, wie sie war, gerade ausgehend, formlos im Äußeren auftreten, freimütig und ungezwungen in der Rede und im Handeln. Verstecktes, verschmitztes und erkünsteltes Wesen fand so wenig an seinem Hofe als in seiner Gesellschaft Duldung. Nur Männer von entschieden aufrichtiger und ehrlicher Gesinnung konnten in seine, seine Nähe dringen und den Wert seines Vertrauens gewinnen. Sein wie viele Jahrhunderte ist eigentlich Donald Trump alt? <lacht> Sein Lebenswandel erfüllte die strengsten Forderungen der Sittenrei okay, ist, ich hab mich gehört. Der Sittenreinheit und in seiner Denkungsart bewies er sich edel und menschlich fühlend. Das ist ganz, ganz was anderes. Dabei war er orthodox gläubig, jedoch mit verständigem Sinn. Ihm fehlte außerdem keine der Eigenschaften eines guten, nüchternen und sparsamen Hausvaters. Diese Vorzüge entwickelte er nicht selten in einem höheren Grade, als ihm seine Untergebenen verzeihen mochten. Wenn es wahr ist, was unterrichtete Zeitgenossen zu erzählen wussten, so grenzte des Fürsten Vorliebe zum Gelde an eine Art Schwäche. Und in Schön Stunden formuliert. einsamer Muße soll das Zählen und das Ordnen der Goldrollen eine seiner Lieblingsbeschäftigungen gewesen sein. Wie er starb, fand sich ein so reichlich gefüllter Privatschatz vor, dass sein Erbe durch dessen Besitz auf den Gipfel des Wohlstandes gehoben wurde. Das ist definitiv nicht die Seite, die ich in Wien gelesen habe. Das ist ja Westfalenlob. Ähm Lesen wir doch aus dem Westfalenlob. Hast du das auch?
0: Westfalenlob. Wie, wie bist du denn jetzt da hingekommen?
1: Ich bin wieder zurück auf. Ach nee, jetzt, da muss man, dann muss man sich einloggen. Ja, wir sind schlecht vorbereitet. Wie kann das sein, wo das doch ohne nein, Probe nein. ganz nach oben heißt? Ja,
0: genau. Aber warte, du hast mir das doch hier.
1: Kaffeekrieg in Paderborn, Wikipedia, was ist denn das hier? Das ist aber nur ein Bild.
0: Sülze Unruhen. Ach, hier habe ich Wiki. Wikisource, der Kaffeelärm in Paderborn. Vielleicht ja, geht es jetzt so Ja, das los. ist ja
1: offen. Ich nehme an, ich war, hatte noch nie mit Wikisource zu tun, aber es ist sich um Originaltexte handelt. Weil so ist ja kein, kein normaler Wikipedia-Artikel geschrieben, wie ich das da jetzt vorgeschwafelt habe. Auch wenn ich den aber Stil ich ganz schön fand.
0: Ich, mir ist total klar, wie jemand dazu kam, äh, David Duck so zu kreieren. <lacht> Ja,
1: weil Donald Dagobert, da kann ja auch da reintauchen. Das ist ja das einzige ja. Lebewesen, was, was in die harte Geldoberfläche eintauchen kann. Das ist ja hochgradig. So was haben wir denn hier? Das ist wieder, ach ist das jetzt, das wir können jetzt nicht diesen Mist da vorlesen. Ein städtischer Konflikt in der Spätphase des geistlichen Staates. Das ist wieder der gleiche Text. Ja, Ich vielleicht bin so
0: kurz weggegangen, weil ich was nach... Äh Gucken musste, dabei fiel mir auf, dass ich mich vom, vom Mikrofon wegbewegt habe. Jetzt
1: geht die auch noch weg.
0: <lacht> ich musste kurz was gucken. Äh, aber also was die Zuhörer ja so nicht sehen können und wir jetzt auch nicht sehen könnten, wir haben ja durchaus ähm, so äh, eine, eine Spontanlesungszeichensprache und vielleicht… Ähm, also und bei dem einen oder anderen Text, wo wir denken, oh, da lesen wir nächstes Mal weiter, da ähm, geben wir uns ja Zeichen und die machen wir jetzt vielleicht einfach verbal. Man weiß ja nicht, was einem ja. so, so wie, also wie geht denn
1: das Zeichen? Lass uns diese peinliche Nummer bitte abbrechen.
0: Ähm, da, da machen wir beide immer so mit dem Finger. Mit dem Finger. Ja. Wir zeigen. Es gibt, es gibt noch nicht mal eine Gebärde. Wir machen einfach nur so eine Linie mit dem Finger, oder?
1: Ja, so eine Linie, genau. Ja, wir können ja, ich habe übrigens gerade hier aufs Mikrofon gehauen, das ist einen furchtbaren Kurvenverlauf hier, also wenn das jetzt gerade ein schlimmes Geräusch war, entschuldigt bitte. Ähm, das war mein, mein Zeichen mit dem Finger. Also ich hatte doch, als ich in Wien vor der Karlskirche an diesem Dings da saß, an diesem Wasserloch, äh, da hatten wir doch ein, eine vernünftige... Ja, freuen wir uns auf nächste Woche, wenn wir einen den Artikel gefunden haben, in dem kurz und lustig zusammengefasst wird, worum es sich beim Kaffeelärm von Paderborn 1781 wirklich gehandelt hat, meine Damen und Herren und liebes Publikum.
0: Aber ich finde, also der Titel, das macht mich schon neugierig. Wir, wir, ja, wir reichen auch. das nach.
1: Ja, wir, das ist, vielleicht, <lacht> vielleicht vielleicht, schneiden wir auch diese ganze Abteilung hier raus. Nö, nö, äh,
0: das Volk, in dessen Vorstellungen der bloße Gedanke, dem allgemein verbreiteten Lieblingsgetränke entsagen zu müssen, etwas Unerträgliches hatte, wurde durch den Machtspruch des Fürsten wie von einem erschütternden Schlage überrascht. Es fühlte und erkannte, wie sehr in diesem Punkte seine natürliche Freiheit verletzt war, und er grimmte vor Wut. Schön. <lacht> es geht schon ganz gut weiter.
1: Wo bist du denn jetzt? Da bist du in dem, in dem Wikisource noch?
0: Ja, und bin irgendwie bei Zahl 342, wenn das okay. hilft. Die Soll Erbitterung ich, fand
1: Ich glaube, ich habe jetzt einen Artikel hier. Warte, ich schicke ihn dir. Ja. <lacht> Schneide ich mir wirklich in dieser Folge ein bisschen rum. Mein Speicher ist fast voll, sagt äh, WhatsApp. Das ist ja ganz schön interessant auch. So, guck mal, wenn wir diesen Artikel nehmen, dann können wir das Thema, dann müssen wir das nicht in die nächste Woche schleppen. Ich lege mal vor, du rufst es auf, ja? Ich hab's. Okay. Zwischen Verbot und Genuss. Kaffeetrinken war in Paderborn schon mal untersagt. Heute ist das heiße Getränk beliebt wie nie. Ein Artikel aus der Neuen Westfälischen von 2012. Paderborn. Vor gut 200 Jahren war das Kaffeetrinken in Paderborn untersagt. Die Bevölkerung wehrte sich damals erfolgreich gegen das Verbot. Heute sind Kaffeemaschinen Statussymbole unterwegs auf den Spuren des Kaffees, am Tag des Kaffees, den der Deutsche Kaffeeverband 2006 ins Leben gerufen hat. Bitte?
0: Die haben so ein Spiel, wie oft man Kaffee da unterbringt ja. in dem Text.
1: Es macht mich auch ein bisschen wahnsinnig, Kaffee ordentlich auszusprechen. Für mich ist das Kaffee. So, mach mal du.
0: Der Paderborner Fürstbischof Wilhelm Anton versuchte, seinen Untertanen das Kaffeetrinken abzugewöhnen. Am 25. Februar 1777 erging das Edikt, das dem Bürger und Bauernstand sowie den niederen Beamten den Ankauf und Gebrauch des Kaffees untersagte. Das privilegierte Getränk sollte nur noch Adel, Geistlichkeit und höhere Be Beamte genießen dürfen.
1: Bedammte. Der Paderborner Rechtsanwalt Georg Josef Rosenkranz schrieb 1849, wie wir es gerade schon gehört haben, das Volk fühlte und erkannte, wie sehr in diesem Punkte seine natürliche Freiheit verletzt war und ergrimmte vor Wut. Als der Fürst die Verordnung im Jahr 1781 verschärfte, probte das Volk erfolgreich den Aufstand. Das ist aber auch getextet, das Volk erfolgreich. Öffentliches Kaffeetrinken auf dem Marktplatz mit musikalischer Begleitung sorgte für Unruhe in der Stadt. Der Aufstand ging als Paderborner Kaffeelärm in die Geschichte ein. Der Fürst wollte mit Waffengewalt für Ordnung sorgen, doch als die Kompanien am Rathaus ankamen, wurde ihnen Ave Maria und Stabat Mater entgegengeschmettert. Dem Volk gelang es somit, das Kaffeeedikt lächerlich zu machen, worauf es an Wichtigkeit verlor und das Gesetz nicht mehr erfüllt wurde.
0: Der Liebe zum Kaffee sind die Paderborner treu geblieben. Auf dem Wochenmarkt legen Kaffeeliebhaber gerne einen Stopp bei Werners Italienstand ein. Doch der Espresso kommt gar nicht aus dem Heimatland des Heißgetränks, wie Besitzer Werner Linnemann verrät.
1: Und hier würde ich jetzt mal so eine dezente Bemerkung mit dem Finger machen, so ein Zeichen.
0: Kannst du nicht noch als Werner Linnemann kurz sprechen und dann? dann als zeigen Werner wir Linnemann.
1: Mit dem hm. Ja. Bohnen! <lacht> Die Bohnen sind aus Mexiko, geröstet wird im Sauerland. Schalalalala. die Bohnen sind aus Mexiko, geröstet wird im Sauerland, toll, toll, sagt toll. der ausgebildete Barista, der seit 2001 auf dem Markt vertreten ist und so weiter und so fort. Also der, der Kaffeelärm in Paderborn, das war quasi eine, eine Krachdemo. -Krach ist schön, wo etwas lächerlich gemacht wurde und dann keine Bedeutung mehr hatte und an Wichtigkeit verlor. Das finde ich immer, das ist, glaube ich, das ist mit das Beste, was man machen kann. Dinge lächerlich machen, wo, sodass sie an Wichtigkeit verlieren. würde hey, uns das In meinen
0: Augen, da kitzelt es mich so, weil ich über eine Sache so kichern muss, die da im Text stand, weil sie probten doch dort den Aufstand. <lacht> das ist so ein unlustiger Witz.
1: Was kommt denn jetzt?
0: <lacht> Gar nichts. <So>, was <lacht> Was
1: Pro das ist doch eine ganz normale was, Formulierung
0: was, was probt ihr denn eigentlich gerade? Aufstand oh, wir proben den Aufstand
1: Wen? Den Aufstand von, Ach so Von Schiller Ich geh mal weiter, schönen Tag noch
0: Blöder Schauspielerwitz Ich muss noch zu
1: DM, aber der macht erst im Neuen auf
0: oh, Ich habe noch Probe mhm.
1: Was denn? Wofür denn?
0: Wir proben den Aufstand So ein Aufstand so doof, Entschuldigung. Schön, jetzt ja, so,
1: so, so Formulierung mal hinterfragt. So, kann doch nicht schaden. Solange man sich nicht, die nicht lächerlich macht, sodass sie ihre Wichtigkeit verlieren.
0: Ja, so ist
1: Herrlich. Schön, das war etwas, etwas holperig die Wikipedia-Seite der Woche. Liebes Publikum, der Woche. die HörerInnen. Und dann haben wir aber noch <lacht> etwas Schönes. Das ist uns in schöner, ordentlicher Darreichungsform geschickt worden. Das wird uns jetzt eine Freude sein, das auf Anhieb zu finden, diesen Text, um ihn dann schön vorzulesen. Und zwar hat uns unser lieber treuer Stammhörer und Stammzuschauer vor Ort auch Peter Fassbender mal wieder was geschickt. Und das kommt jetzt. Eva, hast du schon mal einen Blick drauf geworfen? Gibt es da, ja, der, wie ist das denn, wie lesen wir das denn wohl am besten?
0: Also es, ähm, es ich meine, also es gibt auf jeden Fall einen Mann und eine Frau ja. und äh, es wird aus ihrer Sicht geschildert.
1: Das heißt, du würden würd, mach du doch mal, ne? Okay.
0: Alles klar. Ruchlos. Ein aufgescheuchtes Reh jagt gestresst davon, als das Mädchen fröhlich durch den von der Sonne durchdrungenen Wald springt. Strahlen, die in voller Kraft auf ihre rote Mütze treffen, lassen diese weithin sichtbar in einem kräftigen und intensiven Purpur leuchten. Sie atmet tief die Herbstluft ein, spürt den Pilzduft in der Nase und hüpft fröhlich von dem breiten Weg herunter in den Forst. Nur das Gewicht ihres Körbchens erinnert sie noch an ihren eigentlichen Auftrag, die auf Lebensmittel wartende Großmutter zu versorgen. Sie schaut sich im Dickicht um nach den begehrten Früchten des Waldes und erspäht in der Ferne eine ideale Stelle. Steinpilze, das wäre jetzt genau das Richtige, zusammen mit Tagliatelle, Marsala, Parmesan, Knoblauch.
1: Tal Tagliatelle. Entschuldige die <lacht> nicht Zurechtweisung. Tagliatelle. Ist, ist mir, ist, da ist der Klugscheiß jetzt mit mir durchgegangen. Aber das ist ja, äh, das ist ja Broschetta und Espresso hier. Tagliatelle.
0: Tagliatelle. Taillentelle, Steinpilze, Taillatelle, Marsala, Parmesan, Knoblauch, einfach göttlich, sagt sie leise vor sich her und geht noch tiefer in den Wald, wo tatsächlich das Gewünschte im Überfluss bereitsteht. Zärtlich und vorsichtig dreht sie die Pilze aus dem Waldboden und legt sie achtsam in den Korb.
1: Moinsen,
0: schmettert eine tiefe Männerstimme durch den Tann, Sie schreit schrill auf. Ah! Mann, hast du mich erschreckt!
1: Entschuldigung, ich wollte nur nett sein.
0: Sie schüttelt kräftig den Kopf. Wenn man durch den Wald schleicht und sich Damen nähert, sollte das mit etwas mehr Taktgefühl erfolgen. Ich hätte mich ja fast bepisst vor Schreck. Er säuselt mit sonorer Stimme?
1: In der freien Natur ist man doch etwas legerer mit der Etikette.
0: Sie verzieht das Gesicht. <lacht> Eine Dame ist eine Dame und bleibt eine Dame, auch im Wald. Wer bist du überhaupt?
1: Mein Name ist Wolf, gnädiges Vorlein.
0: Er deutet eine Verbeugung zu einem Handkuss an. Sie steckt die Hände in die Seitentaschen ihres Minirocks. So schmierig muss es jetzt aber auch nicht sein. Lächelnd hebt er wieder den Kopf.
1: Und mit wem habe ich das Vergnügen?
0: fragt er freundlich. Ich bin Chantal.
1: <lacht> und äh, was treibt dich so tief in den dunklen Wald?
0: Ach, die Oma hat ihre Midlife-Crisis Midlife schon eine gefühlte Ewigkeit. Sie wohnt in einer alten Köhlerhütte und ich muss Madame jetzt regelmäßig die Einkäufe hinschleppen. Sie gibt den Korb, Sie gibt dem Korb einen kräftigen Tritt. Nur von Bären und Eicheln will die alte Neu-Öko-Aktivistin dann doch nicht leben und Pinot Grigio und Tempranio geht schon mal gar nicht bei ihr. Zufrieden mit dem Aussprechen? Mmh.
1: <lacht> es, ist im, es ist im Italienischen ein I, oft nicht, es ist oft ein Mittel zum Zweck und steht nicht für selber, für sich selber. Also es ist Pinot Grigio, so wie es ja auch Pinocchio ist, das ist ja auch eher ein J als ein, als ein, als ein I. Pinot Grigio kommt auf den Kontext an und über Tempran, Tempranil, Tempranillo oder Tempranillo kann ich keine Aussage machen. Das Wort habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Es könnte spanisch sein. Ich glaube,
0: sein. Tempranillo ist es.
1: Wahrscheinlich
0: Wein. Äh, aber es ist ja immerhin eine Chantal, die das sagt. Das rettet ja über einiges richtig, hinweg.
1: Richtig. Richtig. Und mir ist mein, mein äh, rausplatzer eben noch sehr unangenehm. Entschuldige bitte. <lacht>
0: Wie lieb. <lacht> Dazu muss man ja sagen, dass wir uns ja gerade sehr viel mit dem Italienischen besprechen, äh, nicht nur besprechen, sondern ähm, auch beschäftigen. sehr viel Italienisch gerade so haben. Und da ist das schon gut, wenn, wenn du mich darauf hinweist. Passt schon.
1: Ja, sehr gerne. Ich, also ich meine, man kann auch, ne, auch hier die Kirche im Dorf lassen und einfach sagen lassen, wie wie. Aber das hat das <lacht> kam hat, traf mich eben unvorbereitet. Äh, so um wir das zu erklären, wir, wie so ein wir sind ja. Paar, ne? Was?
0: Wir sind ein bisschen wie so ein Paar.
1: Ein bisschen, ja. So eine Art. Mhm. Sind wir ja auch so eine Art. <lacht> ja. Ähm, wir sind ja, um das zu erklären mit dem Italienischen, wir fertigen ja die Pinocchio-Übersetzung persönlich und selber an. Ähm. Und damit das eben auch rechtefrei ist, weil die Übersetzung, die sich bei Projekt Gutenberg befindet, die ist dermaßen, da können wir mal bei Gelegenheit äh, Beispiele raussuchen, die ist irgendwie von Anfang des 20. Jahrhunderts und furchtbar eingedeutscht und teutonisiert. Da ist irgendwie, wird aus dem da wird irgendwie aus Geppetto wird der Sepp und sowas. Das, ist, das kann man nicht machen. Deswegen äh, machen wir selber eine und hangeln uns da so von Kapitel zu Kapitel. Und deswegen äh, sind wir gerade, äh, haben wir mit Italienisch ein bisschen zu tun. Was genau. auch ganz schön ist. So, weiter zu dem Fassbinder, Fassbender-Text. Fassbender, entschuldige, Peter.
0: Er legt sich entspannt unter eine der mächtigen Buchen, die durch eine Windbruchschneise im hellen Sonnenlicht erstrahlt.
1: Dann bleibt doch einfach noch etwas bei mir, Chantalle. Die Alte wird schon nicht verhungern.
0: Äh, wie redest du denn von meiner Großmutter? Wenn jemand so über die Alte herziehen darf, dann bin ich das. Sie lässt sich neben ihm auf dem weichen Waldboden nieder.
1: Gut gefüllt,
0: sagt er. Na ja, sie schaut in den Korb. Halt, was Frau so braucht oder glaubt, brauchen zu müssen.
1: Den Korb meine ich jetzt nicht, es geht mir um die Körbchen.
0: Grunzt er. Chantal verschränkt die Arme über der Brust. Ein alter geiler Sack mitten im Wald, das hat mir gerade noch so gefehlt. Zu meinem Glück. Sie will aufspringen, er hält sie mit einem kräftigen Griff am Arm zurück.
1: Ich erfreue mich doch nur der Schönheit der Natur, an dem was die Schöpfung uns in ihrer Üppigkeit offenbart.
0: Psst, das sind nicht, die sind nicht geschöpft, du Lustgreis. Das sind meine und die sind echt. Er rutscht ganz nahe an sie heran.
1: Wie reizend, so natürlich und so offen.
0: Sie reißt sich aus seinem Griff los, springt auf und knöpft schnell ihre Jacke zu. Perversling! Im Wald rumlungern und anständigen Damen auflauern, aber nicht mit mir!
1: Dame, dass ich nicht lache! Wer so offenherzig herumhüpft, legt es doch darauf an. Also, zieh dich nicht so, dieses Damengetue glaubt dir eh niemand.
0: Pff, um abgehalfterte Männer aufzureißen, muss ich nicht im Wald rumlaufen. Die finden sich zu Dutzenden an jeder Straßenecke. Er erhebt sich langsam und streicht ihr über die langen platinblonden Haare, die unter der Mütze herausweilen.
1: Erzähl nicht so einen Unfug. Ich erkenne ein gefallenes Mädchen, wenn ich eines sehe. Also, als hättest du noch nie mit der Polizei und diversen anderen Behörden zu tun gehabt. Ich denke, deine Akten sind genauso üppig wie...
0: Er starrt auf ihre Brüste. Sie greift in den Korb und zieht flink ihr japanisches Tantö-Kampfmesser heraus. Da weiß ich wirklich nicht, wie man das ausspricht. Ich
1: glaube, das sind keine Ö-Pünktchen, das ist ein Strich, das ist wahrscheinlich Tantoh oder sowas.
0: Tantoh, oh Tantoch. Aber keine ah. Ahnung. Treffsicher sind schnell einige gezielte Stiche in Bereichen von lebenswichtigen Organen gesetzt. Wolfs panische Schreie schrecken einige Vögel hoch, bleiben aber sonst ungehört. »Von wegen dicke Akte«, murmelt sie vor sich hin, während sie das Blut von ihrem Messer abwischt. »Wer vermisst schon so einen stinkigen alten Bock? Alte Menschen verschwinden halt schon mal. Hat noch niemanden interessiert, bisher jedenfalls nicht.« Sie zieht die Geldbörse aus einer Hosentasche. »45 Euro«, sie schüttelt den Kopf. »Mit den paar Kröten bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als im Wald herumzulungern.« Sie steckt das Geld sowie die Kredit- und Bankkarte ein und das Portemonnaie wieder zurück in die Hosentasche. Das Kampfmesser zieht sie konzentriert über einen Schleifstein, betrachtet die Klinge im Sonnenlicht und fährt sie zärtlich mit den Fingern ab. So, genug Zeit vertrödelt hier. Jetzt bekommt die Öko-Greisin endlich ihre letzte Lieferung.
1: Sehr schön. Vielen Dank an Peter Fassbinder. Ein Märchen einmal anders.
0: Sehr und schön, schön. dass die Chantal hieß, oder?
1: Ja. Und schön, <lacht> dass der, dass der Wolf, dass der Herr Wolf damit nicht durchgekommen ist mit diesem Verhalten.
0: Ja, finde ich auch.
1: Sehr gut, sehr schön. Ja, und äh, wir bleiben bei bei Tieren. Würde ich sagen, das ist eine furchtbare Überleitung, wir kommen jetzt zu einem neuen, zu ein paar neuen, zu einer neuen Folge mit ein paar neuen Kapiteln aus dem Pinocchio. Ja. Wo geht's denn, warte mal, ich muss mal gerade hier, ich bin, noch, ich bin auch in dieser Hinsicht wieder schlecht vorbereitet, wir machen ab Kapitel 12, 12 weiter. 12, genau. genau. Genau, weiß letzte ich Woche tanzten genau. sie bis, wir können jetzt mal gerade, ich finde das schön, lass uns mal gerade, also Pinocchio sollte zur Schule gehen und der arme Geppetto, der ihn geschnitzt hat, sein Papa sozusagen, den er auch Papa nennt, äh, Babo im Italienischen, ganz süß, ähm, der hat sich, der hat extra seine gute Winterjacke verkauft, um dem, Pinocchio ein Lesebuch für die Schule kaufen zu können, damit er eben in die Schule gehen kann. Und auf dem Weg zur Schule kommt leider Pinocchio an einem Marionettentheater vorbei und schließt sich quasi dieser Marionetten, dieser Kompanie an, diesem Ensemble mit dem Puppenspieler Feuerfresser. Und da sind
0: wir jetzt gerade. Kapitel 12 der Puppenspieler Feuerfresser schenkt Pinocchio fünf Goldmünzen, die er seinem Vater Geppetto bringen soll, aber Pinocchio lässt sich vom Fuchs und vom Kater überreden und geht mit ihnen. Am nächsten Tag nahm Feuerfresser Pinocchio beiseite und fragte ihn,
1: Wie heißt dein Vater? Geppetto. Welchen Beruf hat er? Die Armut. Verdient er viel? Hm. Gerade so viel, um niemals einen Cent in der Tasche zu haben. Stellen Sie sich vor, um mir das Lesebuch zu kaufen, gut, dass ich die Zusammenfassung gemacht habe. Stellen Sie sich vor, um mir das Lesebuch zu kaufen, das ich für die Schule brauche, musste er die einzige Jacke verkaufen, die er hatte. Eine Jacke, die mit all den Flecken und gestopften Löchern eine Plage war. Armer Teufel, es tut mir fast leid. Hier sind fünf Goldstücke. Gehe sofort los, bringe sie ihm und grüße ihn von mir.
0: Pinocchio, wie man sich einfach vorstellen kann, bedankte sich tausendmal beim Puppenspieler, umarmte eine nach der anderen alle Marionetten der Kompanie, auch die Wachmänner und machte sich voller Dankbarkeit auf den Weg zurück nach Hause. Aber er hatte noch keinen halben Kilometer zurückgelegt, als er auf der Straße einem Fuchs begegnete, der auf einem Bein lahmte und einem Kater, der auf beiden Augen blind war. Sie halfen sich gegenseitig beim Gehen als Gefährten im Unglück. Der hinkende Fuchs stützte sich auf den Kater und der blinde Kater ließ sich vom Fuchs führen. »Guten Tag, Pinocchio«, sagte der Fuchs und grüßte ihn höflich.
1: »Woher weißt du denn meinen Namen?«,
0: fragte die Puppe. »Ich kenne deinen Papa gut.«
1: »Wo oh, hast du ihn gesehen?«
0: ich habe ihn gestern vor seiner Haustür stehen sehen.
1: Und was hat er gemacht?
0: Er war in Hemdsärmeln und zitterte vor Kälte. Oh, armer Papa.
1: Aber so Gott will, wird er von heute an nicht mehr zittern. Warum? Weil ich ein feiner Mann geworden bin.
0: Ach, ein feiner Mann bist du? <lacht> <lacht> sagte der Fuchs und lachte ein lumpiges, neckisches Lachen. Auch der Kater lachte, aber damit man es nicht merkte, strich er sich mit den Vorderpfoten über den Schnurrbart.
1: Es gibt wenig zu lachen,
0: rief Pinocchio
1: ärgerlich. Tut mir leid, wenn ich euch den Mund wässrig mache, aber das hier sind, solltet ihr etwas davon verstehen, fünf wunderschöne Goldstücke.
0: Und er nahm die Münzen heraus, die ihm Feuerfresser geschenkt hatte. Im schönen Klang der Münzen streckte der Fuchs unbewusst sein Bein aus, das verkürzt zu sein schien, und der Kater riss beide Augen auf, was wie grüne Laternen aussah. Aber dann schloss er sie sogleich wieder, so sodass Pinocchio von all dem nichts bemerkte. »Und jetzt?« fragte der Fuchs. »Was willst du mit diesen Münzen machen?« »Zuallererst?« antwortete die Puppe,
1: will ich meinem Vater eine schöne neue Jacke kaufen aus Gold und Silber und brillanten Knöpfen. Und dann will ich mir ein Lesebuch kaufen. Für
0: dich? Wirklich, weil ich zur Schule gehen und fleißig lernen will. Ach, schau mich mal an, sagte der Fuchs. Wegen der dummen Lernerei habe ich ein Bein verloren. Schau mich an sagte der Kater.
1: »Wegen der dummen Lernerei habe ich mein Augenlicht verloren.«
0: Zur gleichen Zeit sang eine weiße Amsel, die oben auf einem Busch am Straßenrand thronte, ihre Weise und sprach.
1: »Pinocchio, höre nicht auf den Rat übler Gesellen, sonst wirst du es bereuen.«
0: Arme Amsel, hätte sie doch nichts gesagt. Die Katze machte einen großen Sprung, stürzte sich auf sie, gab ihr nicht mal die Zeit um. Ah zu sagen und verschlang sie mit Haut und Federn. Als er sie aufgefressen und das Maul abgewischt hatte, schloss er wieder die Augen und tat blind wie zuvor.
1: »Arme Amsel«,
0: sagte Pinocchio zum Kater,
1: »warum hast du sie so schlecht behandelt? Ich habe ihr eine Lektion erteilt. Sie wird sich beim nächsten Mal nicht in die Gespräche anderer Leute einmischen.«
0: Sie waren schon mehr als die Hälfte des Weges gegangen, als der Fuchs anhielt und aus heiterem Himmel zur Puppe sagte, »Willst du deine Goldmünzen verdoppeln?« »Was?« »Willst du aus diesen fünf miserablen Dukaten hundert, tausend, zweitausend machen?«
1: »Ich wünschte, ich könnte. Aber wie?«
0: »Das ist ganz einfach.« »Statt jetzt nach Hause zu gehen, solltest du mit uns kommen.«
1: »Und wohin wollt ihr mich bringen?«
0: »Ins Land der Tölpel.« Pinocchio überlegte eine Weile und sprach dann entschieden, »Nein, ich will
1: nicht mitkommen. Jetzt bin ich schon in der Nähe und ich werde nach Hause gehen, wo mein Papa auf mich wartet. Wer weiß, o oh armer alter Mann, welche Sorgen er sich gestern machte, als ich nicht heimgekehrt bin.« Leider bin ich ein schlechter Sohn gewesen, und die sprechende Grille hatte schon recht, als sie sagte, ungehorsame Kinder können, nicht gut, können es nicht gut haben in dieser Welt. Und ich habe es selbst erfahren und hatte viel Pech. Erst gestern bin ich in Feuerfressers Haus in großer Not gewesen. Brrr, mich schüttelt's, wenn ich nur daran denke.
0: Also, sagte der Fuchs. Du willst wirklich nach Hause gehen? Na, dann geh nur und. Umso schlimmer für dich. Umso schlimmer für dich, wiederholte der Kater. Überlegst dir gut, Pinocchio. Du trittst dein Glück mit Füßen.
1: Dein Glück,
0: wiederholte der Kater. Aus deinen fünf Dukaten wären sonst von heute auf morgen zweitausend geworden. Zweitausend, wiederholte der Kater.
1: Aber wie können das so viele werden?
0: fragte Pinocchio, der vor Erstaunen den Mund offen ließ. »Das erkläre ich dir sofort«, sagte der Fuchs. »Das musst du wissen. Im Land der Tölpe gibt es ein gesegnetes Feld. Es wird auch Feld der Wunder genannt. Du gräbst dort ein kleines Loch ins Feld und legst zum Beispiel eine Goldmünze hinein. Dann bedeckst du das Loch wieder mit etwas Erde, Gießt es mit zwei Eimern Brunnenwasser, streust eine Prise Salz drauf und abends gehst du ruhig ins Bett. In der Zwischenzeit keimt nachts deine Münze und wenn du am nächsten Morgen zurückkehrst, findest du was? <lacht> du findest einen schönen Baum, beladen mit so vielen Münzen, wie im Juni die Ährenkörner tragen. Das heißt also... Fragte Pinocchio immer verwunderter. Wie, »Wie viele Münzen würde ich am nächsten Morgen finden?« »Eine einfache Rechnung«, antwortete der Fuchs. »Das ist eine Rechnung, du dir die an den Fingern abzählen kannst. Sagen wir, dass jede Münze zu einer Garbe mit 500 Dukaten wird. Multipliziere also 500 mit fünf. Du kannst also am nächsten Morgen 2500 singende, klingende Goldstücke finden. Oh, was eine schöne Sache! rief Pinocchio und tanzte im Kreis. Wenn ich die Münzen geerntet
1: habe, nehme ich 2000 für mich und die restlichen schenke ich euch.
0: Uns schenken? rief der Fuchs entrüstet und beleidigt. Gott bewahre! Gott bewahre! rief der Kater. So
1: ehrliche Leute,
0: dachte Pinocchio bei sich. Und im Nu waren sein Vater die neue Jacke, das Lesebuch und alle guten Vorsätze vergessen. Und er sagte zum Fuchs und zum Kater, Lass uns sofort gehen, ich komme mit. Kapitel 13 Das Gasthaus zum Roten Krebs Sie liefen und liefen und liefen und gegen Abend kamen sie schließlich todmüde am Wirtshaus zum Roten Krebs an. »Machen wir ein wenig Halt«, sagte der Fuchs, um einen Happen zu essen und ein paar Stunden auszuruhen. »Um Mitternacht brechen wir dann wieder auf und sind bei Tagesanbruch am Feld der Wunder.« Sie gingen in das Gasthaus und setzten sich alle drei an einen Tisch, aber keiner hatte Appetit. Der arme Kater, den eine schwere Magenverstimmung drückte, konnte nur 35 Seebarben in Tomatensoße und vier Portionen Kutteln mit Parmesankäse essen, und weil ihm die Kutteln nicht gut genug zubereitet waren, ließ er sich noch dreimal Butter und geriebenen Käse nachbringen. Der Fuchs hätte sich auch nur zu gerne eine Kleinigkeit einverleibt, aber da ihm der Arzt strenge Diät verordnet hatte, musste er mit einem einfachen, süßsauren Hasen und als leichte Beilage mit ein paar Masthühnern und ein paar ganz jungen Hähnchen vorlieb nehmen. Nach dem Hasen bestellte er sich als Appetithäppchen nur ein gewöhnliches Ragout aus Feld- und Rebhühnern, Kaninchen, Fröschen, Eidechsen und Weintrauben. Und dann wollte er nichts mehr. »Ihm werde von diesem Essen so übel«, sagte er, »dass er nichts mehr zu sich nehmen könnte.« der, der von allen am wenigsten aß, war Pinocchio. Er bestellte ein Stückchen Nuss und eine Brotkante und ließ alles stehen. Der arme Junge, der andauernd nur noch an das Feld der Wunder dachte, hatte sich schon vorher seinen Magen an Goldmünzen verdorben. Als sie fertig gegessen hatten, sagte der Fuchs zum Wirt, »Gebt uns zwei gute Zimmer, eins für den Herrn Pinocchio und das andere für mich und meinen Begleiter.« Bevor wir weiterziehen, wollen wir uns ein wenig aufs Ohr legen. Denkt aber daran, dass wir um Mitternacht geweckt werden wollen, um unsere Reise fortzusetzen.
1: Ja, jawohl, meine Herren,
0: antwortete der Wirt und zwinkerte dem Fuchs und dem Kater zu, als wolle er sagen.
1: Verstehe, der Groschen ist gefallen.
0: Kaum lag Pinocchio im Bett, schlief er auch schon ein und begann zu träumen und... Träumend glaubte er sich mitten auf einem Feld. Und dieses Feld war voller Bäumchen, die über und über mit, Traum, mit Trauben behangen waren. Traum, -trauben. Und diese Trauben, <lacht> diese Trauben waren lauter goldene Dukaten, die im Wind gegeneinander schlugen und Klingeling, Klingeling machten, als wollten sie sagen, »Wer uns möchte, soll uns pflücken«. Aber als es für Pinocchio gerade am allerschönsten war, als er nämlich den Arm ausstreckte, um Hände voll von diesem schönen Geld zu greifen und einzustecken, da wurde er plötzlich durch drei laute Schläge an die Zimmertür geweckt. Es war der Wirt, der ihm mitteilte, dass es Mitternacht geschlagen hatte. »Sind meine Reisegefährten schon bereit?« fragte hm. die Marionette.
1: »Und ob sie bereit sind? Sie sind schon vor zwei Stunden gegangen. Aber warum so eilig?« »Weil der Kater Nachricht bekommen hat, dass sein ältestes Kätzchen, das an Frostbeulen an den Füßen krankt, in Lebensgefahr schwebt.« »Und haben Sie das Abendessen bezahlt?« »Wo denkt ihr hin? Das sind viel zu höfliche Leute, als dass sie euer hohlgeboren gegenüber eine
0: derartige
1: Taktlosigkeit hätten begehen können.« oh, »Schade. Diese Taktlosigkeit hätte mir sehr gefallen.«
0: meinte Pinocchio und kratzte sich am Kopf. Dann fragte er
1: »Und haben diese lieben Freunde gesagt, wo sie auf mich warten werden?« »Auf dem Feld der Wunder, morgen früh bei Tagesanbruch.«
0: Pinocchio bezahlte einen Dukaten für sein eigenes Abendessen und das seiner Begleiter und verließ das Gasthaus. Aber man kann sagen, dass er nur tastend vorwärts kam, denn draußen vor dem Gasthaus herrschte Finsternis, eine Finsternis, bei der nicht von hier bis dort, bei der man nicht von hier bis dort gucken konnte. Nirgendwo in der Umgebung bewegte sich auch nur ein Blättchen. Nur ein paar große Nachtvögel, die die Straße von einer Hecke zur anderen überflogen, stießen mit ihren Flügeln an Pinocchios Nase, der vor Schrecken zurücksprang und schrie: "Wer geht da?" Und das Echo der umliegenden Hügel wiederholte in der Ferne: "Wer geht da? Wer geht da? Wer geht da?" Wer geht da? Wer geht da? Als er weiterlief, sah er auf einem Baumstumpf ein kleines Tierchen, das mit einem blassen trüben, Schla Schein, mit einem blassen, trüben Schein leuchtete. Schwein. Wie, ein blasses, Ein Schleim.
1: Schwein, Schleimschwein.
0: <lacht> wie ein kleines Nachtlicht in einer durchsichtigen Porzellanlampe. Wer bist du? wollte Pinocchio wissen. Ich bin der Schatten der sprechenden Grille, antwortete das Tierchen mit einer so schwachen kleinen Stimme, als käme sie aus einer anderen Welt. »Was willst du von mir?«, fragte der Hampelmann. »Ich will dir einen Rat geben. Kehre um und bringe die vier Dukaten, die du noch hast, deinem armen Papa, der weint und ganz verzweifelt ist, dass er dich nie wieder sieht.
1: »Morgen ist mein Papa ein großer Herr, denn aus diesen vier Dukaten werden dann zweitausend.«
0: »Vertraue denen nicht, mein Junge, die dir versprechen, dich von morgen bis zum Abend reich zu machen.« für gewöhnlich sind das Verrückte oder Betrüger. Höre auf mich und kehre um.
1: Ich will aber weitergehen.
0: Es ist spät in der Nacht.
1: Ich will weitergehen.
0: Die Nacht ist dunkel. Ich will weitergehen. Die Straße ist gefährlich. Ich will weitergehen. Denke daran, dass Kinder, die alles nur nach ihrer eigenen Lust und Laune machen wollen, es früher oder später bitter bereuen oh, müssen.
1: die alte Geschichte. Gute Nacht, Grille.
0: Gute Nacht, Pinocchio. Der Himmel bewahre dich vor Nässe und Mordgesellen. Sobald sie diese letzten Worte gesagt hatte, verlosch die sprechende Grille plötzlich wie ein Licht, das ausgeblasen wird, und die Straße war noch dunkler als zuvor. Kapitel 14 Pinocchio läuft den Mordgesellen in die Arme, weil er dem guten Rat der sprechenden Grille nicht gefolgt ist.
1: Es ist doch wirklich so,
0: dachte die Holzpuppe, als sie weiterging.
1: Wir armen Kinder sind schon zu bedauern. Alle schimpfen mit uns, alle ermahnen uns und geben uns gute Ratschläge. Und wenn man sie reden ließe, würden sie sich doch alle in den Kopf setzen, unsere Papas und Lehrer zu sein. Alle. Sogar die sprechenden Grillen. Da haben wir es ja. Weil ich auf die dumme Grille nicht hören wollte, soll ich jetzt wer weiß wie viel Unglück haben. Sogar die Mordgesellen soll ich treffen. Zum Glück wurden die von den Papas nur dazu erfunden, um den Kindern Angst einzujagen, die nachts raus wollen. Und selbst wenn ich ihnen hier auf der Straße begegnen würde, hätte ich dann vielleicht Angst vor ihnen? Nicht im Traum. Ich würde mich vor sie hinstellen und ihnen ins Gesicht schreien. Meine Herren Mörder, was wünschen sie von mir? Bedenken sie wohl das mit mir nicht zu spaßen ist. Also lassen Sie mich in Ruhe und zischen Sie ab. Bei einer so ernsthaften Ansprache kann ich mir schon vorstellen, dass die armen Mordgesellen sich sofort in alle Winde zerstreuen. Sollten sie aber trotzdem so wenig Anstand besitzen und keine Lust haben, mehr aus dem Weg zu gehen, dann werde ich eben Reißaus ausnehmen und die Angelegenheit auf diese Art beenden.
0: Doch Pinocchio konnte seinen Gedanken nicht zu Ende bringen, denn im gleichen Augenblick glaubte er, ein ganz leichtes Blätterrascheln hinter sich zu hören. Er drehte sich um und sah im Dunkeln zwei schreckliche, in Kohlesäcke gehüllte Gestalten auf Zehenspitzen hinter ihm herspringen, als wären es zwei Gespenster. Doch, da sind sie wirklich, dachte er, und weil er nicht wusste, wo er die vier Dukaten verstecken sollte, steckte er sie in den Mund, genauer gesagt unter die Zunge. Dann versuchte er zu fliehen, aber er hatte noch keinen Schritt getan, da fühlte er sich schon an den Armen gepackt und hörte zwei fürchterliche, tiefe Stimmen, die auf ihn einschrien. »Geld, Geld oder Leben!«, oder Leben. »Pinocchio, der mit den Worten nichts erwidern konnte, denn er hatte ja die Goldstücke im Mund, machte tausend Bücklinge und Gebärden, um den beiden Vermummten, von denen man nur die Augen durch zwei Löcher in den Säcken sehen konnte, anzudeuten, dass er nur eine arme Holzpuppe sei und nicht einmal einen falschen Cent in der Tasche habe.« Na, ah, los, los! Keine Geschichten! Raus mit dem Geld!« Sch »Schrien die beiden Räuber bedrohlich.« und der Hampelmann machte mit dem Kopf und mit den Händen eine Bewegung, wie um zu sagen, ich hab keins. »Gib das Geld raus, oder du bist tot«, sagte der Größere der beiden Mordgesellen. Tot? wiederholte der andere.
1: »Und nachdem wir dich totgeschlagen haben, werden wir auch deinen Vater totschlagen.« »Auch deinen Vater.«
0: »Nein, nein, nein, nicht mein armen Papa.« rief Pinocchio verzweifelt, aber dabei klimperten ihm die Dukaten im Mund. Haha, Gauner, du hast dein Geld wohl unter der Zunge versteckt, spuck sofort aus! Aber Pinocchio blieb hart. Ach,
1: schätzt dich wohl taub. Warte, wir werden dir mit dem Ausspucken gleich helfen.
0: Tatsächlich packte ihn der eine an der Nasenspitze und der andere am Kinn und sie zerrten und zogen mit vereinten Kräften, um ihn zu zwingen, den Mund zu öffnen. Aber es war unmöglich. Der Mund des Hampelmannes schien vernagelt und vernietet. Darauf zog der kleinere der Mordgesellen ein Fleischermesser hervor und versuchte es ihm als Hebel zwischen die Lippen zu stecken. Doch Pinocchio schnappte blitzschnell nach seiner Hand, bis sie glatt ab und spuckte sie aus. Und stellt euch sein Erstaunen vor, als er merkte, dass er statt einer Hand eine Katzenpfote auf den Boden gespuckt hatte. Uh. Durch diesen ersten Sieg ermutigt, riss er sich mit Gewalt aus den Klauen der Mordgesellen los, sprang über die Straßenhecke und begann, querfeld einzufliehen. Und die Mörder hinter ihm her, wie zwei Hunde. Und die Mörder hinter ihm her, wie zwei Hunde hinter einem Hasen. Und der, der die Pfote eingebüßt hatte, lief nur auf einem Bein und nie wurde bekannt, wie er das hinbekam. <lacht> hm? Nach einem Lauf von fünfzehn Kilometern konnte Pinocchio nicht mehr. Als er sich verloren sah, kletterte er den Stamm einer hohen Pinie hinauf und setzte sich in die obersten Zweige. Auch die Mordgesellen wollten hochklettern, rutschten aber auf halbem Wege ab, fielen zu Boden und rissen sich Hände und Füße auf. Aber sie gaben deshalb noch lange nicht auf, sondern schichteten einen großen Haufen dürres Holz am Fuß des Baumes auf und zündeten ihn an. Im Nu fing die Pinie Feuer und brannte lichterloh wie eine Kerze, auf die der Wind bläst. Pinocchio sah die Flammen immer höher steigen, und weil er nicht als gebratene Taube enden wollte, machte er einen prächtigen Sprung vom Gipfel des Baumes herunter und rannte wieder los durch die Felder und Weinberge. Und die Mordgesellen hinterher immer hinterher, ohne jemals müde zu werden. Inzwischen wurde es Tag, und sie verfolgten ihn immer noch, als Pinocchio plötzlich vor einem tiefen und breiten Graben stand, voll mit schmutzigem Wasser, das die Farbe von Milchkaffee hatte. Was tun? »Eins, zwei, drei!« rief der Hampelmann, nahm einen gewaltigen Anlauf und, und sprang bis ans andere Ufer. Auch die Mordgesellen sprangen, aber sie hatten sich in der Entfernung verschätzt und fielen plumps mitten in den Graben. Pinocchio, der das Plumpsen und das Spritzen des Wassers gehört hatte, rief ihnen im Weiterrennen fröhlich zu. »Angenehmes Bad, meine Herren Mordgesellen!« Und er glaubte schon, sie seien schön ertrunken. Aber als er sich noch einmal umdrehte, sah er, dass sie schon wieder alle beide hinter ihm her waren immer noch in ihre Säcke gehüllt und triefend vor Nässe wie zwei Körbe ohne Boden.
1: Wie zwei Körbe ohne Boden, da habe ich auch lange dran gesessen eben, vorhin. Und äh, also im Italienischen, es ist, äh, es ist wie quasi zerschlagene, wie zerschl also als wäre der Boden ausgeschlagen. Aber wieso ja. die dann besonders nass sind, ein Korb, wo kein Boden ist, ist, naja Wer ja, sind schwer. wir, in italienischen Redewendungen rumzupfuschen? Wir nehmen das so hin, freuen uns und wundern uns ein bisschen. Das war Pinocchio für diese Woche. Spannend, Spannend oder? Ne? Was für, was für ja. tolle, der Fuchs. und Vor allem diese abgebissene Pfote. Das ist ja bei, bei man hat ja wenig Mitleid mit diesem Kater, aber äh, trotzdem irgendwie... Äh, dass gerade ich als, als zweifacher Katzenpapa hier äh, habe, da finde ich das ein bisschen sehr äh, rabiat, aber nun gut. Not und der wert, muss ja ne? die
0: ganze Zeit bluten, ne? Jetzt hat er nur noch eine Pfote und äh, wie bekam er das denn hin, die ganze Zeit auf einem Bein zu hinken? Ja, das hat das man ja nie
1: rausgefunden. <lacht> ja. <lacht> das
0: tolle Formulierung das ist auch, super. oder? Man schreibt einfach
1: irgendwas hin und verwehrt sich dann das Nachfragen durch. Ja, das wusste man, das wusste man nicht. Das weiß man ja bis heute nicht, wie der das geschafft hat. Super.
0: Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob ich den Film geschaut habe oder nicht. Aber es kommen immer so total prägnante Bilder, die dann irgendwie doch sagen: Ja, ja, ich muss den geschaut haben. Und beim Text. Den Disney-Film, ne? Ja, und bei mhm. dem damit übersetzen habe ich auch so eine Idee, warum ich mich nicht so gut erinnere. Weil im Grunde aus heutiger Sicht das einfach keine Kindergeschichte ist. Die ist ja schon sehr gruselig und düster. Und ich, ich erinnere mich auch an so grau-schwarz gehaltene Bilder ganz viel in dem Film. Vielleicht habe ich das, weil ich mich so gegruselt habe, ich vorhin gedacht, ja. dass ich das einfach so weggedrückt habe, meine ich Erinnerung. Ich muss den, ich,
1: ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den jemals komplett geguckt habe und wenn, es ist lange her. Aber ich habe den als sehr bunt in Erinnerung, komischerweise. Aber also,
0: wo du das jetzt sagst, zum Beispiel das im, im Marionettentheater, das ist auf jeden Fall super bunt mit großem Samtvorhang in Rot, mhm. so, ne? Aber, also und das nur abschließend, ich werde eigentlich von äh, Michi und Manuel in die weiten Tiefen und ähm, äh, in die tolle Welt der Disney-Filme eingeführt. Das stimmt. Vielleicht das machen wir, wir das mit Pinocchio tatsächlich. Bald
1: mal fortsetzen. So langsam kann man sich da an so eine Planung ja mal wieder rantrauen irgendwie. Ähm,
0: Dass man zu dritt Fernsehen gucken kann.
1: Genau, und sich, sich trifft, also und über, über Internet zusammen guckt oder sowas. Auch ja, oh, wie schön.
0: schrecklich, eine, eine Zoom-Konferenz, wo wir ja. zu dritt allein Pinocchio schauen.
1: Ja, vor allem muss dann ja, also man, es kann ja eigentlich nur einer wirklich den Ton laut machen, weil sonst gibt, sonst haben, hat man ja drei verschiedene, das kriegt man ja nie synchron überein. Also das, da würde, ja. mich schon, das würde mich schon so abschrecken. Aber äh, wir können es ja bald mal in live wieder angehen. Und das war's das für war, heute. Ne?
0: Ja, die Spontanlesung Folge 17.
1: 17, meine Herren und Damen
0: mit uns im Handwerk der Unvorbereiteten <lacht> genau sehr schön
1: wir hören uns nächste Woche wieder
0: ja, Empfehlt wir uns weiter uns drauf. danke fürs schickt Zuhören uns Texte. schickt
1: uns gerne Texte unterstützt uns wenn, ihr, wenn es euch gefallen hat wenn ihr mögt wenn ihr was entbehren könnt die Lage für Künstler ist unverändert Scheiße um es mal so mhm. zu sagen ähm, Wird deshalb immer scheißiger. Freuen wir uns, freuen wir uns da sehr, wenn äh, ihr einen kleinen Obolus entbehren könnt für den, äh, die, das Vergnügen, das wir uns hier machen, euch ein Vergnügen zu machen. So
0: <lacht> Fühlt ja. und, euch äh, mit Abstand gedrückt.
1: Genau. Herzlich Tschüss. Bis nächste Woche. <lacht> Dankeschön. Danke Eva.
0: Danke dir. Tschö. Tschö. Ohne Probe ganz nach oben ohne Probe,
1: ganz nach oben. So, hör jetzt gut zu. Also mhm. angenommen, du gehst eine Straße entlang, ja? ja. Und leckst dabei ein ganz normales Eis, das man sehen ja. kann. Ja. Mhm. Und mhm. es schmeckt dir ganz unheimlich mhm. gut. Und ehe mhm. du dich versiehst, mhm. ganz plötzlich springt doch mhm. da hinter einem Baum hervor. Mhm. Na? Wer? Ludwig der Schlecker. Ludwig der Schlecker!
0: Wer ist Ludwig der Schlecker?
1: Ludwig der Schlecker ist, ohne zu übertreiben, der bekannteste Eisstehler der Welt.
0: Oh.